0: Tú tienes que diseñar tu propia vida. ¿Por qué? Porque si tú no eres el arquitecto de tu propia vida, de cómo vives, dónde dedicas tu tiempo, dónde está tu libido, dónde están las cosas que te interesan, qué es lo que te gusta hacer. Si tú no diseñaste esa vida que tú tienes, probablemente alguien la diseñó por ti y a esa persona le vales madre. Estás viviendo un script. Sí, estás viviendo y eres un NPC. Felicidades. Alguien tomó decisiones por ti, te metieron en un carril, estás cumpliendo las expectativas de los demás y ni siquiera te das cuenta que tu deseo no es tuyo y eres un esclavo de, la, de, la, de las ambiciones de otros que, que no les importa. O sea, y ni siquiera es de manera maquiavélica. No te están manipulando. Simplemente no les importa. Okay. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Sofía es como una cura para esa enorme ceguera moderna y el hecho de que hemos estado zombificados por el falso entretenimiento durante tantos años que la gente ya no piensa por sí sola.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y les doy la bienvenida a Dementes, el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre sus historias los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. En otras palabras, para que empieces a hacer o sigas haciendo, no nada más para que estés soñando con querer algún día empezar algo por ti mismo. Hoy les traigo un episodio con un nuevo amigo, él se llama Diego Rusarín y les cuento un poco más de él de una vez, porque en el episodio casi no platicamos de su historia. Eh, como bien lo saben, en dementes.mx diagonal, Diego Rusarín les voy a dejar los enlaces a sus canales, a otras entrevistas que le han hecho y a todas las referencias que hablemos el día de hoy, pero así que por lo pronto entonces les cuento un poco más de Diego y les adelanto también eh, que esto pues a lo mejor se hace, a lo mejor no se hace, pero estamos planeando hacer un curso en línea juntos para Dementes On School. Así que estén al pendiente de eso y si sienten que es una buena idea, pues díganos ahí por redes sociales. Entonces ahora sí les cuento un poquito más de Diego. Diego Russarín nació en Brasil pero ha vivido en varias partes del mundo. De hecho, habla un chingo de idiomas. Su preparación profesional inició en el diseño industrial, pero luego hizo una maestría en Experience Design y Food Design en el Politécnico de Torino y se clavó muchísimo en el diseño de experiencias humanas. Trabajó seis años en PepsiCo y cuando se cansó de la vida corporativa, buscó algo más y viajó durante cuatro años por el mundo buscando entender la relación que existe entre el ser humano y el alimento. Y como siempre le había interesado este tema de la psicología, la filosofía y el psicoanálisis, decidió combinar todas sus habilidades y hoy lo que hace y todos sus negocios siempre tienen que ver con el mundo de la psicología, el mundo de la filosofía y el mundo del diseño. Así que esto es más o menos lo que es o lo que hace Diego Rusarín. Espero que disfruten mucho este episodio en el cual hablamos de muchísimas cosas que al menos para mí son muy interesantes. Si también son interesantes para ti, disfrútalo y dime en redes sociales qué te pareció. Diego, gracias por estar conmigo el día de hoy. de Encantado. Entrada. Es un placer tenerte aquí. Ya te he escuchado en muchos otros podcasts con más gente. He visto tu podcast de los ah, cool. Bros. ¿Qué te parece? Te, te encontré en YouTube. Está con madre. Muy profundo. Esas de esas que tienes que ver con calma y pausa. Regresar. Qué, qué, este te dijo? ¿De qué este pedo cómo? Entonces, dijéralo. Te regresas te vuelves a escuchar después. Entonces, Pero me encanta. Y es parte gracias. de las razones por las cuales estás aquí. Y, y porque mm -hmm. creo que has sabido llevar tu vida... A pesar de que no tiene un rumbo claro, ¿no? A pesar de que has vivido en muchos lados, has hecho muchas cosas y quiero que platiquemos eso el día de hoy. Claro, Entonces, encantado. Antes de entrar a, 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 con fuerza en ese tema, quiero irme un paso más atrás. Sé que te gusta mucho la filosofía. Uh -huh. Entonces quiero como entender la importancia de ese pedo, ¿no? Mucha gente toma la filosofía como si fuera Qué hueva. una cosa... O, o como, ¿qué hueva? o como un concepto extremadamente abstracto y uh -huh. para qué le dedico tiempo a eso si nunca lo voy a entender, ¿no? Entonces quisiera que me ayudaras a, a bajarlo y a entender por qué me debe interesar la filosofía y de ahí
0: agarramos Híjole, son 152 motivos, pero vamos a... No, no, no te creas. Eh, ¿Qué pasa? Lo, eh, yo veo como... Obviamente, y no soy filósofo, ¿no? O sea, me interesa claro. mucho la filosofía desde muy pequeño. Siempre he sido sumamente curioso. Y, y todo esto que dices de, pues, mi perfil raro y lo, lo extraño que ha sido mi carrera profesional y mi rumbo profesional, de alguna manera está conectado con mi confort de navegar en la ambigüedad. Okay. Y creo que de ahí también la parte de por qué me gusta la filosofía y por qué siento que la gente se beneficiaría de entender algo de filosofía en su día a día. Y no lo digo en el sentido de, oye, tienes que leer tantos libros de filosofía o empieza por República de Platón, no, ¿sabes? No, 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 no lo veo así. O sea, si no vas a ser filósofo pues ¿para qué? Pero sí hay algo muy importante por detrás de la filosofía, que es el pensamiento crítico. Okay. Y eso es lo que promuevo. O sea, más bien lo que tienes que enseñarte, aprender, es aprender a pensar y tienes que aprender a entender el mundo. De una manera es así. Si tú no tienes una visión y uno de mis tres, tres objetivos de, de lo que quiero hacer con este proyecto que empecé en redes sociales hace como unos dos meses, uno de ellos es design your own life. Uh -huh. o sea, tú tienes que diseñar tu propia vida. ¿Por qué? Porque si tú no eres el arquitecto de tu propia vida, de cómo vives, dónde dedicas tu tiempo, dónde está tu libido, dónde están las cosas que te interesan, qué es lo que te gusta hacer. Si tú no diseñaste esa vida que tú tienes, probablemente alguien la diseñó por ti y a esa persona le vales madre. Estás viviendo un script. Sí, estás viviendo y eres un NPC, felicidades, alguien tomó decisiones por ti, te metieron en un carril, estás cumpliendo las expectativas de los demás y ni siquiera te das cuenta que tu deseo no es tuyo y eres un esclavo de, la, de, la, de las ambiciones de otros que, que no les importa. O sea, y ni siquiera de la manera maquiavélica, no te están manipulando, simplemente no les importa. Okay. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Sofía es como una cura para esa enorme ceguera moderna y el hecho de que hemos estado zombificados por el falso entretenimiento durante tantos años que la gente ya no piensa por sí sola entonces yo todo lo que digo es no sabes qué o sea, no me sigas no sigas a nadie más bien aprende a pensar por ti mismo y okay. probablemente no hay ningún mensaje más valioso que se pueda dar en la modernidad donde todo el mundo lo que ofrece son mensajes de microondas y ¿sabes? sabiduría de pacotilla donde uh -huh. cuando realmente lo que todos deberíamos estar buscando es ¿cómo le hago yo para entender mejor el mundo? ¿cómo le hago yo para tener un pensamiento más crítico? ¿cómo le hago yo para tener una opinión más educada sobre los temas? para no volverte en una cajita de eco de algo que no es tuyo, que no es tu idea, Repetir no te ideas. pertenece exactamente, y no, y no te está llevando a ningún lugar, porque realmente de nuevo a nadie le importa tu felicidad en serio. O sea, tal vez a los demás de manera transitoria, de manera empática, simplemente como un reflejo a ellos, pero a nadie le importa tu felicidad más que a ti. Entonces, si tú okay. no te estás haciendo cargo de ellas, créeme, o sea, nadie se va a hacer cargo de ella.
1: Sí, no, y hay un chingo de gente que dice, este, ay, quiero hacer proyectos sociales y quiero ayudar a la gente, pero no, no han resuelto su desmadre y su propia sí. vida. Y es como el ejemplo este de la mascarilla, no? De, claro. En el avión, ponte primero la mascarilla tú y después ayudas al de, claro, al de la otra. Si no, sí. no puedes hacer nada. ¿Cómo le hace a alguien? para desarrollar este
0: pensamiento crítico. Cuestiónalo o sea, todo. Aprende a hacer las preguntas correctas. Yo creo que no sé por qué, como que... Digo, obviamente sé por qué, ¿no? Ver, el, el sentido es que eh, nos hemos acostumbrados a buscar como estos microdosis de dopamina que nos mantienen enganchados y es como... Vi una frase padre, la compartí, ya soy dueño de ese conocimiento, ¿no? Cuando uh, realmente no es cierto. O sea, si, si tú no llegaste, si tú no sufriste el proceso racional para llegar a esa conclusión, probablemente la frase tampoco te va a significar tanto o no, o no, va a tener el peso no, no va a tener ese cambio subjetivo en ti en el entendimiento del mundo para que la frase funja la función que debería fungir
1: no, 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 hecho un negocio y llevas contabilidad en la, en la escuela y te pasa de noche hasta, que, hasta que ya lo viviste claro. y dices ay cabrón ya entendí la importancia de
0: sí. este pedo o cuando alguien que es no sé un, un motivational speaker alguien de motivación eh, claro. que te dice para emprender tienes que trabajar más que los demás y tú lo repites como si fuera tu mantra pero no sabes qué significa o sea tú, tú no, no o sea no has vivido esa tortura O sea, no, no entiendes lo que es trabajar el triple que otra persona y que la otra persona le den un aumento porque es sobrino del dueño pero si a ti no te tocó vivir ese contexto, tú no entiendes realmente el significado subjetivo de lo que implica la frase. Entonces, ese es el problema de esta generación. Esta generación tiene pseudoconocimiento, no tiene conocimiento. El pseudoconocimiento es como un placebo, donde tú crees que sabes porque repites cosas, pero no sabes cómo llegaron a ese conocimiento. Y muchas veces el verdadero valor de las ideas está en cómo llegaste a ellas, no a ellas en sí. Entonces, okay. yo creo que mucho de... Si la gente quiere empezar hoy a tener este tipo de cosas, se debería importar mucho menos por las respuestas y mucho más por las preguntas. Y la verdad es que te das cuenta cuando la gente es medio creo porque es muy mal haciendo preguntas. No sabe hacer las preguntas correctas. O sea, okay. y, y, y obviamente está todo el mundo muy ganchado en cuáles son las respuestas, las respuestas y quieren buscar esos golden nuggets de 30 segundos de, wow, esta frase me abrió los ojos. Dude, no te hizo nada. O sea, no te, es más, peor. Porque te dio una falsa idea de que sí y ni, ya ni siquiera te vas a dar la tarea de, de buscar esa respuesta y yo, de cuestionarte porque crees que ya te dieron la respuesta y crees que con eso es suficiente, cuando realmente no. O sea, todo okay. está incluido en el en el proceso racional de llegar ahí, en la tesis, en la antítesis, en la síntesis, o sea, en todo lo que está implicado En la experimentación. Y, y, y si y, no lo vives, no sirve de nada. Ok, ¿y, y cuáles serían
1: algunas de mm. estas preguntas? Yo me imagino que hay muchas preguntas, pero ¿cómo, ¿cómo? Y te digo porque, bueno, cuando estás en consultoría es parte de lo que tienes que aprender a hacer, ¿no? Claro. A, a, más que yo Cuestura. llegar y darte respuestas
0: es encontrar las preguntas adecuadas. Mm -hmm.
1: ¿Cuáles serían las preguntas o algunas preguntas
0: que hay, empezar a hacernos? Uy, hay una, hay una muy buena. Digo, para casi todo lo que te tienes que preguntar es quién se está beneficiando. O sea, es cuy, la famosa cuibono, ¿no? O sea, cuibono es, es esta frase de... En cualquier momento que tú, por ejemplo, no sé, entras a un sistema o entras a un negocio o estás cuestionando una ideología o un sistema político, un sistema ideológico, un dogma, lo que sea, la pregunta es quién se beneficia. O sea, de, por tras de casi todas las cosas que suceden hay... O sea, hay deseos, hay ambiciones, hay actores y lo que tienes que pensar es siempre quién se está beneficiando de lo que está sucediendo. Uh -huh. Y obviamente ese control de quién se está beneficiando de lo que está sucediendo debería reflejar en ti. Es, oye, ¿qué me estoy beneficiando yo aquí? O sea, ¿me estoy beneficiando del hecho de que me estoy poniendo en una posición de víctima y estoy estagnado y recibo la simpatía de mis amigos porque no progreso, entonces me quedo? ¿O me estoy beneficiando porque estoy manipulando al otro desde una posición de control? O sea, Siempre tienes que tener ese cuestionamiento de quién se está beneficiando de los contextos. Esa es una muy buena pregunta. O sea, Siempre que te sientas medio perdido en, un, en una situación, puede ser laboral, puede ser profesional, puede ser amorosa, puede ser política, puede ser de amistades, lo que sea, siempre pregúntate quién se está beneficiando. Ok, y ahorita quería que ¿Tienes alguna otra
1: pregunta que podríamos no, hacer? Con, bueno, el, con es decir, esa Exacto, tienes para darle. este, es decir, ahorita mencionabas que a la gente no le importa realmente tu felicidad. O, uh -huh. ¿Qué pasa entonces con todos los que alguna vez trabajamos o que están trabajando en una empresa donde uh -huh. te dicen tú eres lo más importante o queremos que estés contento? Y, y, y a veces no con el director no tiene ni idea quién eres. Los dueños no saben quién eres. Claro. Que se hace ahí.
0: Pues, la, o sea, pues exactamente, ¿por qué te quieren ver contento?
1: Pero, pero ajá, claro, porque quieren que le, le empiece Pero, ok, ya me enteré, o sea, ya me di cuenta, claro. ya, ya estoy... Te claro. compro la idea.
0: ¿Qué hago, güey? ¿Para dónde me hago? Ahí lo que tienes que preguntarte tú es tú qué quieres. Ok. Y eso, o sea, la siguiente pregunta es, oye, pues digo, si ya te diste cuenta que te estás dejando manipular por una situación... O, no sé, el típico caso, ¿no? O sea, estoy en mi vida corporativa, me choca ser godín o estoy en la escuela, no me gusta lo que estudio, eso, ¿y, ¿y por qué estás estudiando lo que estudias? ¿Estás ahí porque es un deseo tuyo? ¿Es porque fue un deseo de tus padres que estás cumpliendo que no querías? O sea, ¿qué te beneficias tú de hecho de ponerte en esa posición de víctima donde estás estudiando una carrera que no te llena? ¿O uh -huh. por qué estás en ese trabajo que no te lleva a ningún lugar? O sea, ¿cómo te estás beneficiando? Y el problema es eso, el manejo del goce. Es ese placer que se vive a través de lo displacentero. Sí. ¿sabes? de decir, pobrecito, mi, sabes me la paso sí. bien mal, mi jefe me ¿Cómo, trata ¿cómo bien feo. ¿Cómo te fue hoy? ¿No? Me desvelé un chorro, so, ando bien horrible, cansado. Y... Y lo otro. Pues, pues Obviamente, pues, el, el ser humano es horrible. Entonces encontramos mucha simpatía en la mediocridad. Porque pues, cuando a ti te va mal, a los demás les encanta porque se sienten mejores consigo mismos y es bien fácil decirle a los demás, no, hombre, amigo, no te preocupes, vales un chorro y luego por dentro sientes, pues, soy mejor que él. Entonces, pues a la larga lo que tienes que salirte tú es de esa posición de víctima. Pero es, es complicado, o sea, son, son muchos temas porque implica, es una implicación muy grande el volverte responsable. Okay. Y, y siento que no tiene nada que ver con la edad. Hay gente que se tarda toda la vida y nunca es responsable de sí misma. Y... Es el ownership. Más que ownership, no, es accountability. Okay. O sea, la palabra me gusta más accountability. Es ser responsable por ti, por tus actos y tus decisiones. O sea, ser responsable en el sentido de... Eh, yo, soy, yo soy responsable de mi propio deseo. Yo soy responsable de las cosas que me gustan y, y cómo las disfruto. Y también soy responsable de lo que me costó alcanzarlas y de, de cómo, las, y, y cómo las manifiesto, cómo las proyecto. Y también pues hacerte responsable de tus propias frustraciones y tus faltas. Y, y saber, hoy oh, aquí soy bueno y aquí soy malo, pero yo sé, ¿sabes? O sea, tengo... Tengo esa, esa introspección o tengo esa capacidad de saber pues hasta dónde están mis límites. Y, y digo, yo tengo muchas de las mías. y Tengo muchas de mis fallas. Y, y tal vez hay muchas de las cuales ni siquiera estoy en contacto. Pero pues es un proceso continuo, de nuevo. No es, un, no es una cosa como que, ah, ya. ¿Sabes? Ya, ya me conozco. Ya, ya. palomita. Sí, ya, paloma, ya, ya. Tengo full awareness of myself. Ahora sí lo que sigue. No, o sea, es algo de todos los días. Pero eso, eso implica la responsabilidad. Esa constante dicotomía y esa constante... De nuevo, el, la comodidad de la ambigüedad, de decir en ningún momento de tu vida te vas a sentir ni 100% en control, ni 100% direccionado, ni 100% consciente de todo lo que está sucediendo, ni con todas las respuestas, ni hay una realidad, no, no existe una respuesta final para todo. No, lo que tienes que entender es que esa ambigüedad va a estar ahí siempre. Más bien es aprender a tolerarla y ni siquiera tolerarla, entender que así es, o sea, así funcionan las cosas. O sea, la vida no es justa. No. ¿Y no tiene ¿Para por qué? quién? quién? Ajá. ¿Para quién? Exacto. O sea, si la pregunta la, la vida es justa, para quién? Para cuál de todos? O sea, según el punto de vista de quién y según los objetivos de cuál de nosotros.
1: Y, y ahorita que hablabas de las de las de este tema de que nos gusta sentirnos que ayudamos a otros y, y sentirte valioso porque le estoy dando un consejo a alguien más. Y claro, esto es ¿crees que es una especie puñeta mental en la que así yo ya no tengo que ser responsable de mí porque <risa> cuido al otro y ya nadie se fija en mí. y Pues, Porque, digo en porque, porque encuentro una tendencia muy grande o, o en estos, este como, como bien decís, gurús o uh -huh. influencers. De, o sea, hay como una, como una generación de gente que empezó a compartir sus opiniones en redes y sus, uh -huh. y sus consejos y demás. Pero de pronto, debajo de esos, existen personas eh, que tienen 16 años o 15 años y te ponen un consejo de... De vive tu vida al máximo y que es este como mensaje vacío donde dices, wey, sí. has vivido
0: 15 años. 15 años. No sabes lo que es el amor.
1: No, no sabes qué pedo. este ¿Por qué crees que está pasando eso? O sea, por qué crees que hacia allá están sucediendo. Es, está
0: bien sabes cómo sí. este,
1: antes lo cool era quiero ser rapero y entonces me viste visto como rapero y quiero claro. este, o, o quiero ser punk y estaba bien padre. Ahora está como quiero ser influencer, y entonces sí. empiezo a subir fotos de mí. ¿Y de mensajes vacíos? y sí. ¿Qué pasa?
0: Ahí te va. Yo creo que hay, hay un común denominador entre el ser rapero y el ser influencer que continúa siendo como esta idea del celebritismo. ¿okay? Uh -huh. O sea, eso, eso sigue siendo para mí un común denominador. Lo que ha cambiado es el contenido del mensaje. Más bien es como la transformación de qué es lo aspiracional según la generación que nos toca. ¿no? Entonces, ah, o sea, lo, lo aspiracional dentro del celebritismo en un primer momento a lo mejor era la, la, la opulencia... Entonces, es el exceso del tener, ¿sabes? El exceso uh -huh. de tener era tengo, 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 tengo. Después hay un segundo momento donde parece que hay un exceso de ser. Es el soy, 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 soy. Entonces, de que o sea, soy optimista, soy bueno, soy noble, soy empático, soy, soy, soy. O soy emprendedor o soy, soy, soy. Uh -huh. Entonces, el... Y está muy raro porque el, yo le veo mucho más cosas en común que cosas en contraste. O sea, simplemente es a dónde se movió, movió la aspiración. Pero también lo que pasa es que el medio se presta mucho para este tipo de cosas. Pero seguramente hay tantos motivadores o tantos influencers que hablan del contenido positivo como todavía hay influencers que hablan del pues, Enriquecete Rápido, los Ponzi schemes y los Piramidales y esa estrategia de ventas y uh -huh. Gary Vee. O sea, hay miles de esos también todavía. Eh, mi problema hoy todavía es más con esta idea de... de que redes sociales todavía te trata de dar todo, como si todo es fácil, todo es para todos, todos, pueden, todos pueden ser grandes, todos son destinados a ser famosos, ¿sabes? You can, you can do it, o sea, todo el mundo puede, cuando no es cierto. O sea, no es cierto. La verdad es que todos somos muy distintos, el mercado es sumamente, ¿qué te diré?, violento, agresivo, uh -huh. no todos la van a hacer, pero también no creo que deberíamos estar ni siquiera vendiendo esa idea de que todo el mundo la debería de hacer, ¿sabes? O sea, la pregunta es, ¿para qué? siempre pregúntate ¿para qué? o sea ¿qué, qué quieres ser? ¿Para, ¿para qué quieres dinero? o sea ¿para qué quieres ser famoso? ¿para qué quieres que la gente te siga? o sea la pregunta okay. es ¿para qué? No, o sea, y, y de nuevo o sea, ¿cómo te beneficias? ¿Cuí bono y, y ahí es donde estoy seguro que la gran mayoría de la gente no ha llegado a ese nivel de la pregunta, simplemente es pues, o sea, porque quiero que me vean porque se siente padre que te den likes, este, está cool que te inviten a eventos porque tienes muchos seguidores, o ah, yo, pues, yo quiero hacer mi contenido original cuando muy poca gente realmente tiene contenido original, muy, muy poca, poca gente. gente, o sea lo que te encuentras son refritos de refritos de refritos o sea es y tú sabes, o sea Estados Unidos está 5 o 6 años adelante mucho de lo que estás viendo aquí son clones de las cosas yeah, que ya exacto. están pasando en Estados Unidos. Y si no es que versión 2.0, 3.0, que ya es el refrito del refrito. Definitivo. Pero está bien. ¿Por qué? Porque, como tú decías, primero hay un tema de la barrera del idioma, que es, digo, pues el español ni es mi, ni es mi primer idioma, no y digo, mi ortografía me revela. Pero la verdad es que el, el, hay, hay primero la, esta la barrera del idioma, después está la barrera cultural, que culturalmente nosotros no estamos tan... Cómo diré, wired, para, para ser tan, tan, tan voraces en el tema del emprendimiento. O uh -huh. sea, es, es diferente para el, para el mexicano, sobre todo para el latinoamericano en general. Eh, estamos como conectados con una manera distinta a lo que debería ser la misión de la vida. Pero, uh -huh. de nuevo, creo que hay un común denominador por detrás, que es esta idea del celebritismo, todavía peor, que está vinculado a una idea de consumismo, que está todavía peor vinculado a una idea de capitalismo. Entonces... Okay. La verdad es que son muchos, muchos títeres, muchos títeres. Y, y la gente tiene muy poca noción de por qué hace lo que hace y peor todavía, por qué quiere lo que quiere. O sea, cuando tú seas capaz de responder la pregunta, no solo qué quiero, sino por qué quiero lo que quiero, ah, ok, ahí ya se está poniendo interesante. Ese es un nivel de pregunta que sí me gustaría conversar, pero casi todo el mundo se siente ofendido cuando les preguntas esas cosas, que es como que... Oye, me estás pues, cuestionando. ¿eh? Claro, ¿quieres ser famoso? Ok, ¿y por qué? No, pero ¿qué quieres? ¿por qué quieres ser famoso? ¿Y por qué quieres que la gente te siga? ¿sabes? ¿Y por qué te gusta? O sea, ¿por qué necesitas la, la, la validación de los demás para sentirte bien con sus puntos de vista? Entonces ahí es donde creo que poca gente ha llegado. Ahorita, ¿por qué está de moda el tema de optimismo? ¿Por qué? Por el speech políticamente correcto. Uh -huh. porque está de moda ser políticamente correcto? ¿Por qué? Porque el positivismo, pues nadie te va a decir que no. Sí. Eh, o sea,
1: no, no te pueden negar que
0: decir un mensaje positivo no te puede decir exacto. no. Exacto. Es, es casi irreprochable, ¿sabes? Uh -huh. Cuando yo soy mucho más radical, yo sí creo que sí está mal. Okay. O sea, yo sí tengo mi, mi perspectiva de que el exceso de positivismo está mal. ¿Por qué? Porque, te lo voy a poner así, si viviéramos en un mundo de puro lodo, existiría lodo feo y lodo bonito. ¿Okay? Porque uh -huh. nosotros funcionamos por sistemas de categorización, nosotros entendemos el mundo catalogando, o sea, okay. organizando por orden genérico. ¿no? Eh, si tú solo tienes felicidad y optimismo en tu vida, eh, nunca vas a entender realmente el valor de la positividad, y el placer en tu vida, si no tienes un contraste de momentos de sufrimiento. Okay. O sea, tú necesitas entender lo que es sufrir y lo que es la frustración para saber darle valor a cuando te vaya bien. Si claro. tú todo el día solo te estás autorrepitiendo, como si fuera un monólogo interno, que todo va a estar bien, que todo puedes, que tú eres especial, que tú, que, ¿sabes?, que te, alguien te va a descubrir, o sea, nunca vas a vivir el proceso transitorio de haberte sentido como mierda durante años de tu vida para después realmente desear de manera desenfrenada y voraz la, el éxito y la felicidad que, que, que deberías de merecerte. Entonces, el problema es eso, es ese efecto placebo que causa y es paralizante y es muy malo para esta generación. Estar drogados con esa idea de que todo va a estar bien. Cuando no. O sea, la luz al fin del túnel es un tren, güey. O sea, la gente necesita estar mucho más conscientes de la importancia que hay por detrás de esta... Eh, del contraste entre ser pesimista y ser optimista. Si solo eres optimista todo el tiempo, no te sirve de nada.
1: Sí, y si eres pesimista, te tachan de nada, pinche vato negativo, cuando a veces no tiene nada de malo. Bueno, yo al menos esa es mi... Yo siempre soy, y aquí que está actor viéndome, yo siempre soy el negativo de los equipos. y, y O sea, el negativo entre comillas, ¿no? Que para mí es mi forma de ser sí. realista y decir, a ver, güey, puede que no salga bien. Claro. Y cómo vamos a, a, a tomar eso, ¿no? Claro. Eh, esto me lleva al, al tema del estoicismo, ¿no? No uh -huh. sé si, si, si sí. tenga que ver un si me Puedes como compartir... Como, Tú convives con esa filosofía, o sea, comparte esa filosofía sí, no, y, y no hasta necesariamente grado? o sea, como
0: yo creo que si sí hay algo valor en los estoicos y digo, luego para la gente que le dé una buscadita, está padre, la historia de Seneca y demás pero, creo que lo que sí está interesante del punto de vista estoy con la modernidad, y de hecho qué raro que lo menciones, me hace que que este, hace poquito me operaron y estuve en el hospital un par de, un par de días uh -huh. y escribí güey, como tenía rato de no haber escrito en mi vida, hay algo padre en los estoicos en la modernidad, es que las cosas sobre las cuales nosotros construimos nuestra definición de felicidad en la modernidad, las podemos perder de la noche a la mañana. Uh -huh. Y eso es algo que los estoicos ya habían visto hace muchos, muchos años y ya nos habían dicho que era un problema enorme para la construcción de lo que decimos que es felicidad. Porque hoy, por ejemplo, tú dices, yo soy feliz porque tengo un carro que me gusta. Yo soy feliz porque trabajo en algo que me gusta. Yo soy feliz porque mi novia me quiere. Todas esas cosas las puedes perder mañana, uh -huh. todas. Y sobre eso estás construyendo tu definición de tu bienestar. Entonces, los estoicos habían dicho, a ver, estas cosas pueden pasar y van a pasar y te va a ir mal y es inevitable que, 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 que sufras de alguna manera, ¿ok? Entonces, los estoicos decían, vale mucho más la pena construir tu felicidad sobre cosas que sean mucho más duraderas, como tu impacto positivo en el mundo, como un sentimiento de trascendencia familiar, ¿sabes? Como un sentimiento de autorrealización, sobre, o sea, cosas realmente que mejoran la condición humana, pero pues obviamente son mucho más complicadas, ¿no? Que no estoy tampoco completamente en, desacuer en acuerdo porque los estoicos hablaban del, de, la, de la figura de la fortuna, que es como la diosa de la suerte, okay. que es de la noche a la mañana, te meten el pie, te quitan todo lo que tú considerabas que era fundamental para tu vida y quedaste sin nada. ¿no? Entonces ellos mm. decían, ¿cómo eso va a pasar? Prepárate para cuando eso pase. O sea, va a pasar porque va a pasar. Sí, dice? va a pasar porque el mundo es así, o Ajá. sea, porque la vida cambia, ¿no? Y claro. aparte deja tú. Y, y, ¿Y qué tan cierto es que esa es tu felicidad? Lo cual era muy miope parte de los, de los estoicos. O sea, los estoicos hablaban de esto como un, un cierto nivel de, 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 de felicidad, pero no es real. O sea, yo, yo entiendo mucho más el, el placer como. Como un proceso constante de búsqueda. No como algo que tú obtienes. No, no, ¿no? Es, un, no es el final. Es un camino. Exacto. Cuenta, imagínate que el placer es como una mariposa. Entonces, cuenta, tú vas siguiendo el placer y se para en un carro. Y dices, híjole, quiero un Tesla. Güey. Y cuando te compras el Tesla, a partir del primer momento que está en tu cochera, dices, híjole, güey, ya quiero sí, otra cosa. Sí,
1: sí, eso es lo que dicen. Sí, exacto. Que incluso con la gente que dice, es que me quiero poner boobies O me quiero operar. Que, que está medido la, la cantidad de tiempo que dura esa aparente felicidad que es ah. a obtener y después ya va y se apaga y es lo que sigue. Marginal, exactamente.
0: Está, Entonces, cabrón. yo creo que uno de los mayores aprendizajes que he tenido en mi vida, o sea, de las cosas más inteligentes que he leído en mi vida, que fue de psicoanálisis de Freud eh, y también de algo, o sea, mucho de la teoría de Lacan viene de ahí, es esta idea de que el, yo he aprendido, y, digo, y tal vez es falso, ¿no? No, sé, no sé ni siquiera qué tan real sea conmigo mismo diciendo esto, pero yo he aprendido a disfrutar del deseo y no de las cosas que deseo. Ok. ¿Sabes? O sea, y de hecho... De todos... sentir,
1: tengo ganas de esto. Sí.
0: Y se me antoja Exacto. esto y... Y de sí. hecho, todos mis amigos dicen que yo, tipo, yo manejo el tren del hype. ¿Sabes? Ajá. Porque es de que, por ejemplo, va a salir una película que me interesa y es de que, güey, va a salir esta película, va a estar bien chida, va a estar súper cool y puede pasar esto y puede pasar lo otro. Ta, ta, ta. Pasa la película y es de que, ¿qué tal es Eh... Sí. Estoy bien estoy bien pero yo disfruto mucho el proceso del hype o sea ¿sabes? lo padre fue lo exactamente, anterior a, exactamente. Al, al... y y lo cool es de que he llevado esa misma mentalidad y es mi manera de funcionar ¿no? uh -huh. o sea yo creo que también la responsabilidad habla de que cada quien de alguna manera va a estructurar su manera de funcionar para obtener pues el mayor nivel de satisfacción y el menor nivel de sufrimiento durante su día a día uh -huh. como objetivo de vida no pero mi idea es si yo funciono así o sea si yo disfruto más del uh -huh. deseo que de las cosas que son el objeto de mi deseo lo hago por ejemplo de manera profesional o sea, okay. A mí me encanta abrir empresas, we. Me bueno. encanta abrir empresas. Operarlas, no. Pero abrirlas, no. Agárrate, güey. O sea, si alguien llega y me dice, Diego, ¿sabes qué? Vamos a poner una funeraria con pizzería, güey. Me, <risa> me encierro dos semanas en un cuarto y saco un modelo de negocio y una estrategia digital y, no sabes, una estrategia de push y pull y medios y cómo va a funcionar y la dinámica y los servicios compartidos y demás. Te lo juro, en dos semanas me invento un modelo de negocio. Pero ya que abre... Prefiero dárselo a una persona que sepa operar y donde no va a estar mi libido puesto y yo me dedico a abrir otra empresa o empezar un proyecto nuevo. O sea, yo soy como casi como Bart Simpson en el sentido de en mi closet hay una bola de boliche, un gui de karate, ¿sabes? O sea, diferentes actividades que empecé con, con gran placer y que me Ajá. dedicaba y eran toda mi pasión durante un momento. Y después te va bajando el hype, el hype y dices, pues, ¿qué sigue? ¿Sabes? O sea, como que, ¿qué más? Pero de alguna manera también lo interesante es que tenemos que entender que eso es lo que nos mantiene vivos y caminando, el deseo. O sea, la, la falta, tienes una falta y esa tu falta te va a llevar a satisfacción y luego pues te va a faltar otra cosa y te vas a mover al próximo y vas a descubrir otra cosa que quieres y te vas a mover a tu, a tu próxima ambición. Y ahí es donde está lo interesante. Y creo que mucha gente está congelada en una realidad que no les gusta, que no disfrutan, porque están simplemente disfrutando la posición de víctimas. Y hoy hay demasiada gente atrapada en esa mediocridad. Qué padre demasiada
1: quejarme, qué siento yo en padre poner un hashtag en Twitter de.
0: Y unirme al MeToo o lo, lo, la causa lo que, que esté de moda en la semana.
1: Y, y no hacer algo al respecto, ¿no? no que hace poco, ¿quién fue el que me dijo? Que me decía, Ay, güey, si no vas a hacer nada al respecto, ¿para qué te quejas? Claro. No, si te quejas es porque quieres que la gente te dé like y te diga. ¡Ay, qué padre! Yo también pienso igual que tú y demás. Sí. Y ahorita que decías esto de, de que tu forma de motivarte es el deseo, el querer es extra, a mí me encanta sentir cuando hay pedos. Y no me refiero <risa> no me a que, que disfrute de que está pasándola mal, pero me, me, me mueve, me emociona cuando sí. dices «Ok, güey, acordé con estos vatos que íbamos a grabar a tal hora» pero no tengo el equipo adecuado entonces necesito conseguir el como equipo. Y como esa, esa adrenalina es algo sí. que a mí me mueve y que a lo mejor a muchos a veces te puede paralizar y puedes decir, puta no, estoy overwhelmed porque no claro. sé cómo lo va a lograr. Yo he aprendido porque no siempre fue así a que eso sea como ese claro. gasolina, que luego también puede ser un poco malo porque se convierte en, en, en este... fanatismo Exacto. Pero, pero... pero ahí
0: te va. Y, y siento romperte el corazón, pero no es tuyo. O sea, uh -huh. la humanidad cuando más ha progresado es en la adversidad. Claro. O sea, solo a través del conflicto hay progreso. O sea, y no lo digo solo de manera bélica. El, y, o sea, se puede aplicar este concepto tanto de manera macro como de manera micro. O sea, de manera macro, cuando el mundo está estagnado o en una situación de demasiado sufrimiento compartido, es cuando hay cambios radicales. Es cuando hay cambios radicales que generan un cambio en nuestra realidad. Y por otro lado, lo puedes aplicar de manera micro. Piénsalo así. Si tú tienes una idea y solo la compartes con gente que está de acuerdo con ella, tu idea no va a progresar. O sea, uh -huh. tú necesitas someter esa idea a estrés o sea, tú necesitas someter esa idea crítica para que esa idea progrese. Porque solo a través del conflicto somos capaces de considerar las cosas como lo que son y como lo que no son. Y a través de esa contemplación de las cosas como son y como no son, tú puedes sacar un tercer momento de síntesis que es una base de la tesis y de la antítesis. Pero la gente no se somete a esto. No, la porque gente le da eso...
1: miedo a discutir y, Ay, y no quiero llevar la contra y discutir, pelear.
0: Y, y... y les choca el debate y no quiero que nadie me cuestione y no quiero que e nadie me agreda. Entre parejas. Es, de que
1: es que ¿por qué no tenemos que estar de acuerdo? No, güey, no tienes que estar de acuerdo en todo. En todo. ¿No? Y cada quien tiene su opinión. Qué aburrido. Lo que pasa es que puedan convivir. No estando de acuerdo en algo y no pasa nada. Es parte de lo que le da saborcito ¿no? a las Exactamente. cosas. Y Exactamente.
0: Eso, y eso, por ejemplo, es mucho lo que me molesta hoy de todo este concepto de lo políticamente correcto. ¿Sabes? Porque siento que el, el ejemplo perfecto es eres un chavo y cumpleaños tu abuelito. Okay. La diferencia entre, entre lo políticamente correcto y no es que te dijeran eh, oye, pues cumpleaños tu abuelita. ¿Vas a ir a visitarla? Y te digas, no, qué flojera, iré, cada vez que voy, me tengo que quedar media hora y no hay internet padre en casa de mi abuela. Y no me y, sigue la plática. Exacto, y, y no sé qué hablar con ella, está todo incómodo. Y es como que, ah, ok, eres el, eres el peor nieto del mundo. Y political correctness sería, tienes que ir a visitar a tu abuela. ¿Sabes? Pues uh -huh. como que, pues, no tengo opción, güey. ¿Sabes? Entonces, no, no tengo opción, ni no, siquiera no entiendo. No a mal. Y... Y, y no entiendo ni por qué tengo que ir. Uh -huh. e ese es el problema, ¿sabes? Es como decir, eh, en el momento que te obligan a hacer algo tú nunca hiciste el proceso de entender por qué es importante hacer ese algo. Simplemente lo haces por miedo al castigo. Ok. O sea, y hay, y hay un ejemplo... Y esos son todos los paradigmas. O sea, es, sí, es eso, ¿no? es sí. el, el es que siempre se ha hecho así y... Exacto. Ve, te, cuento, te cuento un caso de estudio Ajá. que es súper padre. Hay 10 changos en una jaula, ¿ok? Uh -huh. Y en medio hay una escalera con una banana. Cada vez que un chango... En medio hay una escalera con una banana Entonces, se da cuenta. Los 10 changos se están viendo. El primer changuito se trata de subir las escaleras para dar la banana y le dan toques. Entonces, se cae y le dan toques a todos. Le dan toques a los 10. Entonces, el changuito se cae. El segundo changuito... Cuando uno sube, le toques a los 10. Entonces, el segundo changuito trata de subir, le dan toques a todos. Y de que todos, ¿qué onda? El tercer changuito se trata de subir y todos lo bajan. De que, bueno, no te subas. En ese momento, sacan a uno de los 10 changos y meten un chango nuevo inmediatamente el chango nuevo se va a tratar de subir a la escalera y los otros nueve lo van a bajar porque saben que si se sube le van a dar toques. Y así van sacando cada uno de los changos. Hay un momento donde hay 10 changos adentro, nunca ninguno se ha tratado sí, de subir a las escaleras y nadie deja que ningún chango nuevo trate de subir la escalera. Pero a nadie nunca le han dado toques. Está cabrón. Sí, sí, Solo sí. Solo porque están condicionados a que antes me pasaron el conocimiento de que si alguien trataba de hacer esto, a todos nos iba mal. Entonces ya nadie lo puede tratar de hacer, aunque nadie sepa por qué. Okay. Así, así funciona el political correctness es Alguien me dijo que yo no podía hacer ese tipo de comentarios. No sé por qué, pero alguien me dijo que no lo puedo hacer. Entonces, o sea, tu tarea es en, en, en pensar y entender o sea, por qué se llegó a esa conclusión. El simple hecho de que te den el resultado de una conclusión lógica no tiene valor. Si tú no llegaste a ahí a través de tus medios, a través de tu criterio, no te sirve nada. No tiene el impacto que tú crees en tu vida. Pero y
1: lo cabrón está, es, es, es que si muchas de esas cosas sí las sabemos... Pero no, y, digo, y no las aplicamos en todos los aspectos. No, te digo, por, ejemplo, no, por ejemplo, cuando alguien está con una persona que no es la adecuada uh -huh. y ya sabes que aunque le digas, o sea, tú ya sabes que sí. aunque te diga no te conviene hasta que no lo viva, lo va a entender. Claro. Y en ese aspecto sí lo entendemos, pero no lo vemos igual
0: en el resto de, en el resto
1: de las cosas, en claro. un negocio, una cosa, creemos que ahí sí te va a servir mi consejo y
0: lo vas a No, güey, lo no, mismo es. Así funciona. Hasta que no chingados lo vivas, no te va a servir de nada. Exacto. Y, y, luego, y mucha gente me dice, o sea, y mucha gente de que, oye, pues es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema del emprendimiento y de hecho esta semana quiero hablar específicamente el tema del emprendimiento. Y mucha gente, oye, pues no manches, o sea, tienes cuatro empresas, o sea, juego videojuegos ocho horas al día, leo todo el día, no, casi nada. O sea, me uh -huh. dedico a puras cosas que realmente me gustan porque mis empresas ya casi se operan solas. Porque ya, ya estoy en un momento de mi vida donde estorbo más en la operación de lo que aporto. Okay. Hay momentos en los que donde sé que aporto mucho, entonces ahí sí me meto, pero hay momentos en la operación donde yo sé que no agrego tanto valor y la gente lo hace mucho mejor que yo, entonces ya no me meto. Y obviamente me gusta mucho jugar videojuegos y leer, entonces me dedico a esas cosas. Entonces. Entonces, hay mucha gente que me dice oye pues, pues dinos cómo o sea cómo lo hiciste para hacer esto y, y casi siempre mi respuesta es no te serviría nada o sea no te serviría nada que yo te contara mi historia porque a, aparte te hago daño porque tú vas a creer que haciendo lo mismo que yo hice vas a llegar al mismo resultado y no es cierto uh -huh. o sea cada, para empezar cada quien tiene su manera de hacer las cosas y cada quien tiene sus, su caja de herramientas sus habilidades sus talentos sus deficiencias su uh -huh. manera de, de jugar con sus talentos y sus deficiencias y y lo que me preocupa hoy es que muchos de esos gurús de tanto el emprendimiento como la autoayuda te venden su fórmula como si fuera aplicable para ti. Y eso es muy peligroso, porque uh -huh. puedes perder mucho tiempo tratando de aplicar la fórmula de alguien más en tu, en tu base y los resultados obviamente no van a ser los mismos. Y, y en el tema del emprendimiento específicamente, mucha gente dice que hoy dice, es que quiero trabajar en una empresa un rato, echar a perder la empresa a alguien más un rato para luego empezar la mía. Los skills que vas a aprender trabajando en un mundo corporativo prácticamente no te van a salir de nada en el mundo del emprendimiento. Uh -huh. Créeme que si el proceso de emprendimiento son cuatro años de fracaso para después tener tu primer éxito, esos cuatro años empiezan si tienes 18 cuando empezaste a los 18 o si tienes 35 si empezaste a los 35. Pero esos cuatro años nadie te los va a ahorrar. O sea, un podcast no te los va a ahorrar. Un uh -huh. video un tutorial de YouTube de cinco minutos no te lo va a ahorrar. Ni un congreso de 10 mil dólares en un fin de semana con Gary Vucic te los va a ahorrar. Uh -huh. y, y la gente no quiere escuchar eso. Pero así es. O sea, lo, lo que más me, más me molesta de todo este tema es que las respuestas fáciles vienen con un costo tan grande y uh -huh. tan negativo y la gente no quiere escuchar eso. O sea, la gente prefiere quedarse con la falsa ilusión de que es suficiente. ¿Y, y por qué? Porque no se dan cuenta es que lo que realmente disfrutan es su posición mediocre de víctimas. Sí, está, hay
1: un triángulo, ¿no? Que, que habla sobre ser víctima, ser este... <risa> Eh, eh, perseguidor y, y ser y, y siempre nos gusta estar el changuito en la jaula? Eh, estar en ese en ese tema ¿no? está, está chingón y ahorita que dices esto de, de del ¿cómo se llama? De, del modelo a seguir justo uh -huh. antier pues estaba siguiendo en Twitter a Chase Jarvis no sé si lo ubicas no. Chase Jarvis es un fotógrafo que a mí me gusta desde que estaba chico que aparte el güey no se quedó en soy fotógrafo sino hizo una empresa Creative Live donde dan cursos yeah. en vivo gratis y luego aparte tiene ya hizo un montón de cosas y ponía estoy en un vuelo, este Q&A, quien quiere preguntarme algo. Y le digo, oye, vato, ¿qué es algo que tú creías antes? O sea, como un consejo que tú creías, pero que ahorita dices de que, no, nah, está equivocado. Y pone, me contesta de, be like, inserta aquí cualquier persona que tú admiras, ¿no? Y dice, claro. no, güey. O sea, yo antes decía, ok, si quiero ser tal, tengo que fijarme en cómo lo hace tal persona. Y te estás dicen, eso es lo que está equivocado, y es lo que estás diciendo, güey. Sí. No puedo tratar de... Crecer o desarrollarme o ser, tratando de ser alguien más, ser alguien más porque pues, estoy desviándome incluso de lo que estoy
0: haciendo. no lugar de descubrirme más, estoy metiéndome más cosas a la cabeza que no son. Que no son tus fortalezas. Y aparte, dijiste algo al principio que me gustó mucho, que es el... uno de mis mayores pánicos hoy en día es esta inminente separación de clases socioeconómicas que va a haber. Y, y me da mucho miedo que la gente no ve lo difícil que va a ser la movilidad socioeconómica en el futuro. O sea, me refiero okay. a lo difícil que va a ser para la gente que está en clase baja pasar sí. a clase media o clase media subir a clase alta. Y de hecho, pues, ya lo vemos hoy, la clase media se parece mucho más a la clase baja que a la clase alta. O sea, la división entre clases uh -huh. es, es muy pesada, ¿no? Con eso, algo que comentaste al principio era esta idea de mezclar diferentes disciplinas o diferentes talentos para, para hacerte una persona de valor, Ajá. ¿no? Y ese valor como lo que tú quieras. O sea, puede ser valor capitalista, puede ser valor humano, puede ser valor político, puede ser valor social, lo que tú quieras. Lo que cada quien juzgue que es su rol dentro de la aportación de la mejora de la uh -huh. condición humana. ¿no? Eh, creo que la gente tiene que dejar de buscar esta idea de ser especialistas en un solo tema. Y buscar la idea de cómo puedo yo combinar diferentes disciplinas o diferentes especialidades para hacer una nueva propuesta que nadie más ha hecho. ¿no? Ok. Y que Sí, y... que te voy a preguntar ahorita que mencionabas de es ¿quién? que
1: yo hacía esto y, y luego me tiene esto otro y me gustan los videojuegos y me gustan las empresas. Sí. ¿Cómo te ha ido a ti con esta onda de, de, porque considero que es un poco generalista, no de sí. me interesa el boliche y ahora me interesa el no sé qué y ahora me interesa sí. cómo te ha ido con eso y cómo lo has sabido
0: fortalecer o,
1: o cómo Ahí te va. Digo, yo...
0: juega en el, en el ambiente laboral? sinceramente si, si te dijera que fue algo predeterminado que fue algo que yo planeé sería mentira porque no es así uh -huh. o sea yo estudié diseño industrial lo que sí es cuando terminé de estudiar indust diseño industrial yo pensé que me iba a morir de hambre o sea dije güey, ya valió o sea escogí mal ¿sabes? O sea, uh -huh. le, le pegué mal a la lotería eh, después hice una especialidad en diseño de comida que fue uh -huh. sumamente específico y fue una decisión muy tonta en mi vida, muy tonta en el sentido de no lo hice pensando de que ah no voy a estar diseñando comida porque nadie está trabajando con diseño de comida no, o sea la verdad para mí fue algo mucho más banal fue de que ah pues qué padre vivirme en restaurantes, sabes me gusta cocinar, o sea me gusta pasármela en fiestas y lugares padres, o sea me gustaba entonces dije ah qué cool diseño de comida, uh -huh. eh, después me di cuenta ya conforme fui aplicando eso en, en, en el mundo profesional que oye pues hay muy pocos diseñadores de comida, obviamente me daba cuenta cuando trabajé en trabajé en empresas muy grandes a nivel internacional que era pues mira Sí, mercadotecnistas hay muchos. Y el lenguaje de mercadotecnia es como el lenguaje de los negocios. Y de hecho, me encantó que tú eres de las primeras personas que admite que, que mercadotecnia es como un intento de manipulación hacia la venta. Uh -huh. que está bien. O sea, me, me gusta que la gente lo, lo vea así de manera transparente. Pero vi que como la mercadotecnia era como el lenguaje rector del, del mundo de los negocios en general... Uh -huh. Y obviamente eso conlleva un gran peligro, porque la mercadotecnia habla del comportamiento humano desde un punto de vista ignorante, no intelectual. Claro. ¿sabes? O sea, el, el mercadotecnista cree que entiende a la gente. Y, y realmente tú sabes que la tarea está por detrás. O sea, claro. la tarea está en, en psicoanálisis, en filosofía. O sea, de los cuestionamientos profundos de, de por qué la gente hace lo que hace. ¿no? Por eso tienes
1: tanto producto murero y tienes tanto anuncio pedorro. Y tanta y gente gorda. La gente sigue poniendo panorámicos a lo
0: estúpido. Y tanta como gente si gorda y tanta definitivo. gente infeliz. ¿no? Uh -huh. ¿No? o sea, porque el mercado capitalista es el, es el mercado que sobrevive en la premisa de satisfacer las necesidades de los demás pero solo lo que hace es hacer que la gente desee más cosas en lugar de sentirse más satisfechas uh -huh. o sea es un mercado que parte de la ignorancia no de la intelectualidad pero de ahí salió mi idea de decir ¿Cómo puedo hacer yo para integrar otros de mis intereses a las cosas que, se ve, que sé hacer? Entonces dije, bueno, pues ya valí. O sea, ya estoy diseño industrial y ya estoy diseño de comida. O sea, uh -huh. esto este está muy... en mi título. Ajá. Entonces, por ahí tengo que hacer algo. Entonces dije, ¿sabes qué? Lo voy a trabajar de una manera distinta. Entonces, en lugar de hacer lo que todo el mundo hacía dentro del contexto, dije, lo voy a aplicar de una manera diferente. Y siempre me había gustado mucho el tema de filosofía y psicología. Mi hermano es, es filósofo, uh -huh. se graduó en King's College, o sea, él sí es filósofo formal con maestría y demás. Y mi esposa es psicoanalista lacaniana. Entonces, desde okay. que estoy casado con ella, soy enamorado de psicoanalista. Me encanta no lo entiendo seguramente en muchas de las cosas que debería entender tampoco soy psicoanalista para nada pero es todo lo que leo o sea uh -huh. yo leo libros de eso todo el tiempo todo el tiempo estoy investigando o sea se volvió mi, mi trauma güey que, okay. que no entendía nada o sea uh -huh. que realmente no entendía nada del mundo y ahora muy tarde en mi vida me doy cuenta de esa falta y estoy tratando de catch up o sea como de, de informarme y en el proceso me di cuenta que había una mezcla bien interesante que era quiero ser la persona del mundo más especializada en comida diseño psicoanálisis y filosofía. Y seguramente, si agarras cada uno de esos campos de manera aislada, no estoy ni siquiera en el top 20 de la población del mundo. Pero juntando esas cuatro, te puedo decir que soy uno de los mejores tres del mundo. Top, top dos. O sea, tú creaste tu propia categoría. Sí. ¿No? Sí. O sea, es eso. Sí. Es... Yo inventé mi propia categoría. Yo inventé mi propio puesto. De hecho, o sea, y esta es historia real. En PepsiCo, en algún momento inventaron un puesto para mí. Porque, o sea, no había caja para eso. Y dijeron de que, ok, Diego va a ser el food designer. Que es como que, cool. Y hoy es un departamento que tiene 100 personas. ¿Cómo, cómo logras eso? O sea, ¿cómo logras en un, en un segmento, con en una,
1: en una empresa en este caso, sí. tan cuadrado, llegar y, e imponer o que te compren la idea de... Sí. De, es que yo no pero como todos ustedes. Wey. O sea, es que yo no funciono como ustedes funcionan. Qué difícil. Y que, y que te lo compren y que sí. diseñen un puesto y
0: que ahora digas, es un área de 100 personas. Claro. Ahí, ¿Cómo te la compro? Ahí te va. El, es, ese proceso me, me costó muchos años. ¿eh? Uh -huh. Me costó muchos años y de hecho me costó mi carrera corporativa en el sentido de Acabé con muchos más enemigos que amigos. Y, o sea, Porque a nadie
1: le gusta que le, claro, le den de contra. no, güey, y a
0: que... na nadie es como que, ¿y tú por qué especialito? ¿Sabes? O sea, ¿y tú claro. por qué? ¿Quién te crees, güey? ¿Sabes? O sea, no, tampoco eres tan listo. Es como que, pues, que ahora todo el mundo con un puesto individual. Y tampoco creo que ese camino de la hiperindividualización sea la respuesta. O sea, más bien es... Tú te tienes que dar la tarea tú de decir qué es lo que te hace especial y qué es lo que hace que tus talentos sean únicos y generen valor. No es tarea de las empresas darte ese lugar sinceramente. Uh -huh. O sea, y hoy lo veo de una manera mucho más madura y yo creo que si yo hubiera estado en la posición de mis jefes, no sé si me hubiera creado mi puesto. O sea, no sé si hice más bien que mal. ¿Por qué? Porque las empresas grandes sobre todo están diseñadas bajo modelos de eficiencia y economía a escala. Si nosotros empezamos a promover este exceso de individualización y donde cada quien es le un snowflake le único le quitan único, eficiencia como peras, a, la, a la empresa. Desde que, oye, deja tú, tengo 275 mil definiciones de puestos ¿Cómo operas una empresa así? O sea, claro. no puedo tratar a todos por lo que ellos consideran que es su individualidad porque para empezar ni siquiera estamos ahí. O sea, no mucha gente tiene ese, ese, ese nivel de autoconocimiento y, y no es el papel de las empresas hacerte eso. Yo creo que, que sí en el sentido externo de decir ¿Tú qué quieres hacer de tu vida? O sea, y una pregunta muy honesta, muy sincera, lo más clara que tú la puedes responder, porque realmente ni siquiera creo que nadie pueda responder no. esa respuesta con toda la transparencia que se debería. Y en el momento diferente la vida lo va a responder distinto. De diferentes pero... maneras, exacto. Y creo que, creo que también es eso. O sea, tiene que ser no un destino, sino un eje direccional, ¿sabes? De decir, pues más o menos me quiero ir para allá. A lo mejor en el camino me estoy dando cuenta que no era exactamente para allá, pero pues a lo mejor me ajusto. ¿sabes? Y, sé, y sé que para acá no. Exacto. O sea, sí, sí. sé que para
1: este lado me está alejando. Y, y de nuevo, y,
0: y por eso también la importancia de los estoicos y de, la, y de la negatividad de decir estas cosas no me gustan, estas cosas me molestan. O sea, por ejemplo, yo siento que un cierto nivel de alienación es muy saludable para la modernidad. O sea, yo siento que hay un límite hasta donde nosotros podamos tolerar el otro sin que nos caiga mal. Uh -huh. y, y me parece que necesitamos un nivel saludable de alienación donde sabes que no necesito tantos amigos. O sea, no necesito que tanta gente me caiga bien. No te... Hay gente Exacto. que me cae mal. Y me da gusto. No augusto. pasa nada. Sabes qué? Quiero aprovechar de que me caigas mal tú en tu casa y yo en la mía. Qué bonito, güey. Sí, sí. sí, o sea, sí. Me, sí. Encant me encantaría que llegáramos a ese nivel de decir de con, ma no, con de enemigos, madurez, Sí, De, madurez, de, de madurez. madurez. Está bien, no hay pedo. No, sí. no acumulo con eso y no. Claro, pasa nada. Me encanta la frase de eh, con enemigos como tú, ¿quién necesita amigos? Ajá, sí, sí, sí. Sabes, porque es, o sea, yo puedo disfrutar de mi vida y mis pendejadas y mis estupideces y mis peculiaridades tan a gusto y tú de las tuyas. Sin que yo me las tenga que chutar Y tú sin que tú Exacto, te tengas que chutar wey. las mías Que vivimos en paz, güey Y
1: te aplaudo, qué padre Qué cool, no,
0: ni te aplaudo Haz lo que tú quieras, güey En tu esquina <ríe> solo, güey O sea, haz lo que tú quieras El problema es cuando nosotros Nos vemos obligados a tolerar La individualidad del otro Y el exceso del otro Y es como que, ay, güey Neta, te tengo que decir por un pronombre porque te identificas sexualmente eh, como un helicóptero claro, apache. Wey. No es mi problema, güey. Claro. ¿Sabes? O sea, haz lo que tú quieras en tu sí, que tiempo es, libre, que no que es lo es mío. Justo,
1: justo el tema de lo que este ya te han hablado, Jordan Peterson. Sí. O sea, que, joder, que lo malinterpretan, creo yo, que buscan el, sen, sí. el, el amarillismo de que no, este güey dijo que no. Lo que él decía es, no me lo pongas por ley. O sea, no me digas por ley que tengo que hacer esto sí. porque le quita por completo el... El, el sentido, el, el sentido wey, Exacto. Que es como ahorita, no hay ninguna ley que, que, diga que no puedes decirle a una persona negra nigger, claro. no, no está escrito en ninguna es un ley. Código. Pero es un pedo que se entendió solo y que la gente lo fue aceptando. Y claro. si yo te digo, no me digas así porque no me gusta. Claro. Ah, ok, te respeto. Pero claro. es muy diferente eso a claro. que te lo impongan y, y es donde está todo.
0: Y, y ve el peligro de a dónde va esto. Porque, o sea, creo que hay un punto muy importante ahí en la idea de la censura del idioma es sumamente peligrosa y complicada. Pero las censuras en general. ¿Por uh -huh. qué? De nuevo, por la misma idea de la diferencia entre tener buenos modales o tener buena educación versus no hacer las cosas porque es políticamente incorrecto. A mí me encantaría vivir en un mundo. ...donde ni siquiera se tuviera que hablar sobre tortura... ...porque fuera tabú... Uh -huh. ¿Sabes? o sea, tú empiezas a hablar de tortura... ...y una mesa es como que... ...cállate, eres, eres un deshumano... ...o sea, esas cosas no se hacen... ...está completamente mal... Uh -huh. ...o sea, no, no se puede hacer eso... Por otro lado, el, 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 la plática políticamente correcta es de que, oye, es que son métodos avanzados de interrogación y estamos salvando miles de vidas. Es como que, no, o sea, esas cosas no se platican, son tabú. Igual la violación. O sea, uh -huh. obviamente que tiene que ser crimen, pero no, o sea, no me gustaría que llegáramos al punto de, o sea, me gusta que la gente todavía tenga la necesidad de llegar por sí solas al criterio de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y por qué. O sea, porque ahí te va. Y es mi problema con la religión también. Uh -huh. Está bien que a un niño chiquito tú le impongas lo que está bien y está mal, porque ellos todavía no tienen la capacidad crítica no de ser. Sí, y, y porque los niños son, son cagados. O sea, los niños, si, o sea, si un niño te dice que estás feo, estás feo. O sea, <ríe> está o sea, el niño ahí. no tiene filtro. Entonces, está bien al principio que tú le impongas lo que está bien y lo que está mal. Entonces, está bien al principio porque da una muy buena estructura. Pero a la larga, si tu único sustento de diferenciación entre lo que está bien y lo que está mal es lo que te dice en la Biblia, estás loco, güey. O sea, si, si tú dices de que no, yo no mato porque es pecado. mato qué miedo, güey. Qué mal que sí, por eso. Porque no. si mañana ya no es pecado, que vas a ser asesino en serio. Okay? O sea, tú deberías de tener un criterio propio y, una, y, un, y un entendimiento propio de por qué llegas a esa conclusión. No debería ser por imposición. Y siento que eso es lo que está mal por detrás de toda esta idea de lo políticamente correcto. Con el políticamente correcto Tú le impides a la gente Que tenga un pensamiento crítico correcto Para llegar a las conclusiones De por qué está bien Y por qué está mal Hacer diferentes cosas Es súper paternalista es les, como... es, les estás privando La capacidad de pensar por sí mismos Y eso es el mismo problema De casi todo lo que pasa En redes sociales Todos los consejos de microondas Y la sabiduría de paquetillo Que te están dando Te está privando Del mayor valor Que está por detrás del conocimiento Que es llegar por ti solo A esas conclusiones Cuando tú no llegaste ahí No te significa nada
1: nootrox.com y usando el código de descuento de mentes, obtienes un descuento del 20% en tu primera compra. Así que ya lo sabes, chécalo y seguimos con el episodio. Está cabrón, güey. Oye, ahorita me voy a cambiar un poquito de tema y tiene que ver con, con lo que me ha mucho la atención, lo que decías, que tienes varias empresas sí. y ya casi no tienes que operarlas tú. Ajá. ¿Cómo le has hecho para hacer eso? O sea, ¿cómo? ¿Qué sistemas? ¿Cómo... ¿Cuál es la filosofía detrás de esto? ¿Cómo, sí. ¿cómo lo, lo logras? no? Este, porque es algo que, que yo también estoy buscando y yo también quiero hacer. Y, uh -huh. y ahí voy en un camino, pero me interesaría saber, para investigarlo por mi, después, ¿no? qué tipo de herramientas utilizas. Y no me refiero a herramientas de uso Slack, uso esto, sino <risa> no, no, no. Eh, como hay, lo que hay, está detrás. Sí, ¿no? la, sí, hay, sí hay un
0: par de tips. O sea, lo primero es, eh, asóciate con gente muy buena, uh -huh. que tenga un skill set complementario al tuyo. Uh -huh. ¿No? Entonces, o sea, si tú te asocias con gente que es redundante a ti en lo que hacen, probablemente lo estás haciendo. También sirve porque de alguna manera haces este contraste de ideas y puedes complementar. Y está bien, pero es muy desgastante. Por otro lado, es si tú te asocias con gente que te complementa, tú puedes delegar responsabilidades. Entonces, por ejemplo, uno de mis socios, Nacho, o sea, Nacho es socio en casi todas las empresas que tengo, es... ¿Nacho y Llantada? No, Nacho... Samacona Samacona
1: Nacho es un genio, güey.
0: Está con Chico, me comentó Nacho. No, Nacho y Nacho es, por ejemplo, es la otra mitad de mi cerebro en el sentido de... O sea, yo llego y digo, Nacho, vamos a hacer un modelo de negocio, güey, donde vamos a vender aguas en bolsitas de cartón, güey. Y Nacho que, ok, dame cinco llamadas y dos semanas para hacer el modelo de negocio, güey. Entonces Nacho me dice, mira, correa financiera, podemos gastar tanto, tenemos que levantar tanto esos de son los proveedores. Exacto, esos son los proveedores, güey, esto se puede, esa tecnología no existe, le podemos meter esto, sí, muy bien, ¿no? Y es algo que me ha costado en el sentido de, al principio, él tenía un perfil muy de no-sayer, ¿sabes? De, eh, eh, ¿cómo no va a jalar? Y la verdad, a mí algo que siempre me ha cagado es la gente que cree que criticar es un talento. Ah. ¿Sabes? la gente que, de que encontrarle problemas a y las soluciones va, y, y tuitean sí. de, de que Exacto. no, Roma,
1: sí. no sé qué yo, yo no sé siempre qué digo, dato, yo acepto
0: espérate. todas las críticas del mundo mientras después de la crítica venga una propuesta nueva uh -huh. tú me puedes criticar lo que tú quieras mientras tengas un punto en oposición si tú tienes un punto en oposición, créeme que todas las críticas son bien recibidas, pero propónme algo o sea, uh -huh. ponte tú en el spotlight entonces y dime dónde eres mejor que yo. Exacto. Ahí sí bien recibido todo. Y es algo que hemos generado una dinámica bien chida, porque siempre que es de que llego con una idea loca, Nacho, o sea, si se puede, me dice, mira, así se puede. O si no, me dice, mira, esto no se puede, pero podríamos hacer algo así. Entonces, ah, cool. Entonces, now we're building. Entonces, ese es el primer nivel, que es el nivel de asociación. El segundo nivel más importante para que una empresa se opere sola es la construcción de equipos. Okay. O sea, tú tienes que tomar gente. Y ahí, para, para mí, de nuevo, uno de los skills más importantes hoy en día es... Eh, accountability eso te iba a Es contratar gente que sea responsable De las tomas de decisiones que hagan O sea, yo quiero trabajar con gente que es de que Oye, tomaste una buena decisión Ten tu bono, la cagaste, te vas El problema es que nadie quiere eso hoy uh -huh. todo el mundo quiere un trabajo donde si me va bien me pagas y si me va mal no es mi culpa si sí, no me estás premiando por hacer mi trabajo o sea, tu trabajo es sí. hacer cosas bien no. lo hice bien premiamme no güey, ese es tu trabajo o sea, es lo que, eso es lo mínimo que es lo espero que... de ti Exacto, sí. lo mínimo wey. que espero de ti es que, no... Sí, que puedas ¿no? Si, si haces las cosas bien hay premio, si haces las cosas mal te vas ¿no? entonces uh -huh. ese, es, ese es el segundo armar equipos de gente que tengan esa accountability decir y mira y de nuevo y yo, mi, o sea, mi profesión es equivocarme o sea, yo uh -huh. me equivoco sistemáticamente y hay un valor muy grande grande en saberte equivocar. Y la gente hoy no, no solo no sabe equivocarse, sino que se muere de miedo de equivocarse. Uh -huh. Porque la, la gente estigmatiza mucho el fracaso. Hoy todo se trata de lo que haces bien, no de lo que haces mal. Cuando, de nuevo, hay tanto valor en lo que haces mal como en lo que haces bien. Y de nuevo, hoy, por la falta, hay más valor en, la, en cagarla que en pegarla. ¿no? Pero okay. el problema es que la gente no la quiere cagar. Entonces, la gente, todo el mundo está en un camino de mediocridad, no para maximizar el éxito, sino para minimizar el fracaso. Entonces, ahí debe, de ahí viene partes casi... De,
1: partes, sí. Otras del miedo. Partes de ahí de, viene de,
0: casi toda la descripción de por qué la gente está mediocre hoy en día. Entonces, el segundo es armar buenos equipos, que es decir, a, a, contratar gente pues, altamente capacitada que tenga ese valor de accountability. O sea, gente que se haga responsable. De, si hace las cosas bien, qué bueno. Si hace las cosas mal, qué mal. ¿no? Y el otro es contratar gente no tanto por, por el título o la experiencia que tengan, sino por su capacidad de adaptarse. Okay. Y eso para mí es algo sumamente importante. ¿Por qué? Y, y ni siquiera es el hecho de contratar puros todólogos, ¿no? Pero sino gente que, que sepa aprender. Uh -huh. Ese, 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 o sea, ese talento para mí es algo sumamente valioso. O sea, porque si tú agarras a una persona que es muy buena haciendo una sola cosa, tú sabes que solo le puedes pedir eso. Y la verdad es que el propio dinamismo del mercado profesional hoy no te permite crecer si eres muy bueno solo en una cosa. Okay. Es mucho más fácil agarrarte a una persona que sea, ¿sabes? Multifacética, self-taught. O sea, que es de que uh -huh. pues mañana llega una casa nueva o cambia el sistema y, güey, en dos días ya la agarré. ¿Sabes? Ya lo sé usar. ¿Sale un programa nuevo de diseño? Ya lo sé usar. ¿O se puso de modo otra cosa? Ya lo sé usar. ¿O cambió la línea gráfica? No sé qué. Ya la sé adaptar. Esa es la gente que para mí genera mucho valor. Y luego lo otro también para que las empresas se operen solas es que, primero, yo detesto el micromanagement. O sea, no Ajá. hago micromanagement. O sea, no me meto... ¿A qué hora
1: llegaste? ¿Te me vale. De... No, me
0: vale. Pero suena hasta horrible. No sé ni cuántos días de vacaciones se toma la gente. A ese nivel. O sea, uh -huh. la gente que trabaja conmigo tiene ese nivel de confianza mía que es oye, ¿te quieres ir? Vete, wey. O sea, mientras no dejes nada pendiente y las cosas estén funcionando y hagas cumplas con tu responsabilidad te puedes ir donde tú quieras. Pero si te vas y tronó algo porque no estuviste, te vas y no vuelves. O se necesitó algo, te marqué y no pude ir contigo. Te pues, vas y no vuelves. Sí, o sea, yo no hago micromanagement. O sea, yo creo que cada quien tiene que ser responsable por sus propias acciones y eso es una confianza que se va construyendo, ¿no? Y muy extrañamente tengo muy poca rotación. Muy, muy poca rotación. O sea, para ser agencia creativa que la, la gente es muy mercenaria.
1: Claro. O sea, tengo sí, sí, tengo sí. gente
0: muy buena, de altísimo valor, de altísimo talento. Hemos construido una relación muy padre. O sea, tienen ellos toda mi admiración. Eh, son personas que, sobre todo en el trabajo creativo, porque no creo que esto sea un valor universal profesional, pero en el trabajo creativo sí. Es contratar gente que tenga un punto de vista sobre la vida. Eh, sobre todo en el diseño, en, en la parte creativa es... Ves... A lo mejor no lo tienen tan claro, pero es gente que... Tiene una visión sobre el mundo. Sí, una opinión. Sí, un, o sea, exacto. Es, un stand. Es, es, el tipo un stand. De, es el tipo de persona que si yo les dijera, ¿sabes qué? Tú mañana eres presidente del mundo, ¿qué harías? Tendrían una idea más o menos de por dónde empezar. Okay. Y eso te das cuenta en el trabajo del día a día, porque tienen una ambición. O sea, tienen algo que los motiva por detrás. Tienen una visión, tienen una filosofía, tienen una ideología que, que guía su mano en todo el trabajo que hacen. Entonces eso es muy bueno. Y el otro, el tema de no micromanagement, es la idea de yo me meto muy poco en el decision making donde sé que no agrego tanto valor. O sea, yo lo que hago es... Yo me imagino que soy una máquina muy cara para la empresa. Cada okay. vez que me prenden, a mí, yo cuesto muy caro para la empresa. Entonces, yo trato de intervenir solo donde sé que puedo agregar mucho valor. Entonces, okay. ahí es... O sea, si yo me tuviera que depreciar como una maquinaria, yo sería muy caro. Entonces, oye, pues si cada vez que prendemos esta impresora 3D nos cuesta mil dólares la hora, güey... Pues no la vas a aprender para hacer tres invitaciones para una, un cafecito un sábado en la tarde, güey. Uh -huh. Prendela cuando venga Obama, güey. Exacto. Se o sea, exacto. Entonces, o sea, yo me trato, o sea, y es y es esta cierta manera de prepotencia. Pero así funciona. No, pero ya que tienes eso en mente, tomas decisiones de forma distinta. Claro. O sea, ya, ya es una visión distinta. De... Y, aparte, y funciona también muy bien de alguna manera con los clientes. ¿Sabes? Porque es como que oye pues no todo el mundo tiene acceso a estar conmigo en todas las juntas. O sea, voy a algunas juntas. O sea, voy a muchas que son importantes, pero trato también mucho de que la gente vea que puede trabajar directo con mi equipo y el resultado es el mismo. O sea, no es yo no soy la empresa. O sea, yo no soy el capital intelectual. El capital intelectual es la gente que hace las cosas. No soy yo. Okay. O sea, hablo muy bien en público y soy muy buen vendedor y tengo o sea tengo una capacidad crítica y una intuición tal vez un poco más desarrollada y demás pero no, yo no soy el capital intelectual central de la empresa los, los demás lo son los diseñadores lo son entonces eso también me ayuda a tener mucho tiempo libre no, durante y a ellos
1: les das la autonomía que requieren para poder claro. tomar decisiones porque muchas veces eso es otro que la gente no es que si la cago o es que este no me dijeron cómo hacerlo claro. o, y ese vato no mames tú, sí. tú decides y, y hazlo claro. como tú quieras y tienes que tener cierta libertad de de saber, que mientras esté en este rango,
0: puedo hacer lo que se me antoje y, y me lo van a ver bien, ¿no? Claro. Y, y ahí, de hecho, uno de mis problemas, o sea, una de mis fallas, o sea, que de hecho no creo que sería justo nada más platicar de lo que hago bien, pero una de las cosas que hago mal es que explico muy poco, ¿sabes? Entonces, mucha gente es de que hoy digo. Mucha pues, ambigüedad. Tipo, sí, güey, o sea, abriste una casa de experiencias, tienes un equipo operativo que diseña experiencias de que, güey, ¿qué es una experiencia? Entonces, ok, algún día les voy a explicar. Y tengo tres semanas pendiente y no las he explicado. Ah, o sea, sí, o sea, sí. Es negligencia mía. Yo sé también que es por el hecho de que me escondo atrás de falsas responsabilidades y a la mera hora no doy la talla. Pero pues, bueno, es parte del proceso. Sí,
1: me queda, me queda clarísimo.
0: <risa> ¿Por qué me pasa si tengo equipo? O sea, hay gente que me ayuda con dementes. Y a
1: veces estoy este, como en otra onda que no les he explicado de que necesito que me ayudes con esto. Sí. Pero me encantaría que de pronto... tuvieran la iniciativa. Te, iniciativa, ¿no? Incluso hay gente que me manda... Ha habido varias personas que mandan un, un correo de Oye, me encantaría hacer cosas con, contigo o, este, o, o me encantaría que colaboráramos ah, sí. ¿Qué se te ocurre? O sea, mándame una propuesta de qué quieres hacer y no, 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 este... Tú, a ver, ¿qué, ¿Qué a te, ver te ocurre? Qué? Te ayudo a cargar cajas que, este que, wey, no. no le voy a dedicar tiempo yo a pensar cómo colaborar contigo Y no es problema, simplemente tengo otras cosas alineadas acuerdo. que tengo que hacer
0: 100% Pero acuerdo.
1: sería bien diferente si dijera alguien me dijera y Oye, güey, hice todo esto para... Para, claro. para mentes, ¿cómo ves? te late. Ah, va, güey. Claro, dale, dale. Este, ¿Qué necesitas de mí? Nada más esta información. Chingón ten, güey. Sí, sí, sí. Eso sería con madre. Y la gente no lo, no lo hace. No, no me no lo manda el mensaje. Oye, tienes el contacto la vez pasada de un compa que, un cuate que no conozco que me escribe: Oye, es que me encantó el episodio de Gus Marcos y me encantaría trabajar con él. Este, tiene su contacto como para decirle este trabajar. Y digo, y, Hasta y, Google y, it. Y, 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 y aparte de eso, y le digo, y, bueno, ¿y qué quisieras hacer con él? No, no sé. Ando como empezando. Le digo, ¿sabes qué, Vato? Ya no empezaste mal, güey. Que... Sí. Primero di que, ah, porque me encantaría ayudarle en cualquier de sus empresas, cualquier cosa, lo que sea. Le digo, desde ya empezaste mal, compadre. Sí. Tienes que definir, a ver, cómo tú vas a aportarle valor a algo y llegar y decirle, güey, yo te voy a ofrecer esto, aquí está, mira, esto es lo que empecé a hacer, güey. Claro. Este, te late y el güey te va a decir, ah, pues sí, pero no le hagas trabajar a él. Claro. En, en Encontrarte un huequito. No, y y en, deja en... tú,
0: y ya te presentaste como commodity. Ajá. O sea, ni siquiera te presentaste como added value, te presentaste como commodity. O sea, te presentaste ya como algo 100% sustituible. ¿Yo por qué te voy a dar valor si tú no te das valor?
1: No está cabrón, Eso está cabrón, güey. Sí. Eso está súper cabrón. Qué chingón, güey. Vamos a pasar a una sección Va. de preguntas más concretas. O ja. sea, bueno, yo la pregunta es concreta y la respuesta no tiene que ser, ser concreta. Van a las sí, respuestas. Sí, no pasa nada. Este, y la primera pregunta sería... ¿Cuál es el peor consejo que te ha tocado escuchar o que te han dado a ti?
0: <ríe> Millones. Se me hace que casi todos los consejos <ríe> que escucho son puras estupideces. Eh, pues digo, ya, ya lo expliqué arduamente. Yo creo que la respuesta no está en los consejos. Ese es el problema. Casi toda la gente que se está tratando de dar un consejo, nada más te quiere callar. Nada más nomás quiere que ya no te quejes. Ok. ¿Y si existiera el mejor consejo que te ha tocado que te den o escuchar o, o entender? Trata de disfrazar tus fallas como tus, como tus habilidades.
1: Dale la vuelta a la, a la conversación, sí. al, a la
0: narrativa. Hay mucha felicidad. De ahí. Y si no fuera ese, es eh, aprende a disfrutar del deseo, no del objeto del deseo. Esas dos frases para mí güey, son game changers, pero cañón. Y son, son, son pesadas las dos. O sea, ninguna de las dos son cosas que... que te aseguro que si crees que las entendiste, no las entendiste. Sí, de que o sea, tienes en que volver a de... pensarlo. Sí, apúntalas, reflexiona, lee sobre lo que estoy hablando. Si crees que las entendiste, no las entendiste. Las voy a volver a decir. Ajá. La primera es... Disfraza tus carencias o tus, o tus problemas de tus habilidades o virtudes. Y la otra es aprenda a, a disfrutar del deseo y no del objeto del deseo. Esas dos frases, te lo juro que valen la pena la pensada.
1: Chingón. ¿Qué es lo mejor que has comprado con 100
0: dólares o menos? ¿Qué es lo mejor que he comprado? Oye, un libro de origami, una vez que fui a Japón. ¿De origami? Sí, todavía lo tengo hasta la fecha, güey. Sí, tuve sí,
1: algunos hace sí. chiquitos de origami y ahorita ya me da demasiado. No me. me... Me desespero, güey, a estar haciendo cosas con Orlando? las manos.
0: Para mí fue raro porque fue... O sea, fue algo que es una mezcla entre souvenir, un momento de mi vida. Me acuerdo que también fue algo como primer momento de poder adquisitivo donde dije, que voy a hacer ah. con 100 dólares? Y compré un libro. Fue como que, güey, compré un libro. Es como que, what. Podría haber primer comprado tantas sí, estupideces. Fue comprar un
1: CD de los virus cuando... Y no me gustan los Beatles, pero fue cuando... Ajá. A chiquito y Es igual, significativo, claro. pinche domingo y, y, y... no te creas ve el carro. ve los carros. Y dos semanas de lavar okay, carros. Lana, ten lana. Sí. Este, oye, pues quiero comprar un CD. Porque a mi papá le encanta la música. Sí. Y, y fue... Ah, pues mira. el eh, Yellow Submarine. Claro. La neta, no me gustan los videos. Los que me siento que están súper overrated. odienme sí. eh, quien quiera, ah, pero ¿tien? están extremadamente overrated. Y... Y fue ese primer compra que me acuerdo, güey. Sí,
0: está, está muy interesante.
1: Entonces, deseado el origami y, sí, y ya, pues tal fue. Sí,
0: O sea, fue algo, fue algo de inversión en mí. O sea, pero creo que... ¿por qué fue una de las mejores compras? O sea, ¿Por qué te gustó, güey? Ah, no sé. ¿Qué, porque ¿Qué porque significa es... para ti? Significa haber invertido en mí. O sea, o sea para mí fue algo como de... de o sea, que, que voy a obtener de esto down the line? O sea, porque ni siquiera era algo de, de, de instantaneous reward. O sea, habría si es de que nada de lo que viene aquí lo vas a disfrutar ahorita. Okay. ¿Sabes? Fue bien interesante en el sentido de... O sea, sí se sentía que era como que... Fue a lo mejor mi primer vestigio de... Tengo una visión de lo que me gustaría hacer en el futuro. Y es algo propio. O sea, no... O sea, no, no, no me lo impusieron, no me obligaron, no me recomendaron. O sea, fue algo que sentí que fue como un, como un interés natural. Uh -huh. Y es de que hay algo aquí que a la larga parece que es un dotted line, ¿no sabes? Como una, uh -huh. una línea punteada sí. que me lleva a quien yo quisiera aspirar a ser en algún momento de mi vida. Yeah. Eso está súper cabrón porque muchos compramos incluso libros eh, o vemos, este,
1: no sé, oye, me compré estos tenis porque algún día voy a ser súper... O sea, voy a correr todos los días y a veces no pasa. y a propedo, veces no pasa, exacto. Pero es este, esta promesa de, sí, de, ser. de ser y dices, ah, sí. y es súper inspiracional y todo el mundo lo queríamos Claro, güey, qué hacer. bonito, wey. La promesa de lo sí. que podría llegar no a ser. No importa que
0: se cumpla o no se cumpla, ¿eh? No importa. O sea, no, te digo que uh -huh. hoy origamis... O sea, de memoria probablemente me sé todavía unos 8 días uh -huh. O sea, no me sé los 90 100 que venían en el libro, seguramente. Pero los 8 días que me sé... O sea, algo me significaron también en algún momento. Pero no, no importa que lo hayas hecho o no. O sea, más bien importa la promesa que te hiciste. O sea, es como que ¿qué te significó en ese momento haber dicho ese es el tipo de personas que yo quisiera ser? Ok. Sí. De
1: hecho, es algo así como, como yo lo veo con los hábitos, güey. O con, o con la comida o lo que fuera de... En lugar de decir... Es que este ya no como yo por mi dieta cetogénica no o como de manera cetogénica casi sí, no como también, carbohidratos no como, no como sí. azúcar y demás y entonces me dicen de que es que porque haces esa dieta o, o no está bien difícil la dieta y la madre pero que cuando lo trasladas a es que yo soy el tipo de persona que hace esto o, sea, o sabes es que esto soy yo no estoy haciendo una dieta o no sí. estoy siguiendo un script sino yo me siento bien así y es mi forma de comer claro. y es lo que o sea como que no necesito más cambia por completo el chip y ya no te la pelas
0: tanto por... Sí, porque pues, por algo propio. Porque es algo que así, claro. es que soy yo. Pero ve, por ejemplo, lo mismo aplica para el tema de los consejos. Uh -huh. Lo difícil que es. Cuando alguien te da un consejo y la necesidad no nació en ti, muy probablemente no te va a hacer nada. O sea, y, y de hecho, también es el principio de terapia, ir a terapia. O sea, si vas a terapia, y o, peor todavía, estás con un coach, estás yendo a coaching, y tu coach te dice, es que deberías de ser... Eh, menos crítico contigo mismo. Deberías de darte más chance de, 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 de hacer tus cosas. Si tú no llegaste a esa conclusión o si no es un deseo propio, no sirve nada que te lo digan. O eso sea, te es, sientes peor, güey, porque no lo y logras. el efecto y... al revés y el efecto placebo. Y sí, es, es peor. Es, es bien complicado. O sea, tiene que haber nacido de ti esas cosas. Pero bueno, ¿Qué, chingón. Next.
1: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Uy. ¿Cuál de todas? Casi, casi que sería
1: más bien qué opinión comparte la gente contigo? pero no es...
0: No sé, güey. No tengo idea. Soy muy, ¿Alguna muy controversial. Alguna que digas, nee. uh, ¿Qué opinión tengo que la gente comparte ¿Que conmigo? Que no, que no comparte. Esa o, es la... ah, una opinión <risa> que yo tenga que la gente no comparte conmigo. Que sé que son muchas, pues te dije. Pero no, prefiero sí. esa. ¿Qué opinión tienes? Pues sí, son que,
1: muchas. Opin... ¿Una que digas... Es que mucha gente no piensa yo en esto, güey. O les cuesta, o...
0: Hmm. Me cuesta ser conciso con mis opiniones también. Ah... Um soy el tipo de personas que yo entiendo las cosas tanto por lo que no son como por lo que son ¿sabes? o sea como decir para mí hay más valor en, en entender esa como ambigüedad de las cosas como son uh -huh. más de tratar de buscar respuestas o sea por ejemplo no sé siempre que hago el tema de Q&A ¿no? de preguntas uh -huh. y respuestas casi siempre mi respuesta es tu pregunta está mal o sea, porque... Y, y ahí es donde creo que, que hay una gran diferencia. O sea, creo que una de las pocas cosas que hago que constantemente que, que me gustaría que la gente compartiera más conmigo, pero hoy casi nadie lo comparte, es que hay mucho más valor en las preguntas que en las respuestas. Ok. O sea, creo que ahí es algo donde tengo una divergencia enorme de casi todo el mundo que hace... O algo similar o cualquier otra cosa que es... La gente parece que está buscando respuestas y yo lo que trato de responderle a todo el mundo es que hay más valor en las preguntas.
1: Chingón, me gusta. <risa> eh que es algo que te tiene pensando mucho tiempo hoy? O sea, que es algo en lo que le dedicas mucho tiempo a pensar hoy en día? ¿Te da curiosidad Uy, hoy?
0: Hay muchos temas que me molestan. Digo, ese, ese que te comenté, la diferencia entre clases, me preocupa demasiado. Ese, ese sinceramente sí me preocupa mucho. Eh, hoy en la mañana, de hecho, leí una frase que decía que en algún momento alguien va a escribir un libro que va a cambiar la historia de la humanidad de filosofía escrito como una comedia. Y, y me parece que es muy trágico porque muchas veces no anticipamos los cambios que vienen y nos acaban cayendo como catástrofes y no nos dimos cuenta de las decisiones que tomamos. ¿no? Okay. Y digo, por ejemplo, veo el tema político en México hoy en día, donde la gente parece que celebra la idea de híjole, ya se va a acabar la corrupción y viene el cambio y ahora sí vamos a estar muy bien y este líder sí me quiere y este líder sí me va a cuidar y este líder sí tiene mi interés en mente y, y, y podemos acabar muy mal, ¿eh? podemos acabar muy, muy mal. Yo soy brasileño y a mí me tocó una historia en Brasil de pánico, de miedo, o sea, de catástrofe económica, de crisis social. O sea, donde algunas cosas sí progresaron, algunas cosas sí mejoraron, pero en general el, el país acabó casi en la ruina. Y, y creo que hoy eso, eso es algo que me tiene muy preocupado, que la gente, o sea, primero, que viene este tema de la separación socioeconómica, que, que, que miedo, o sea, sinceramente la gente va a acabar muy mal y, y con un estilo de vida muy precario. Y el segundo es que eso, o sea, muchas veces no nos damos cuenta de los cambios que pedimos y delegamos esa responsabilidad como si los nuevos líderes tuvieran nuestros mejores intereses en mente y raramente eso es verdad. Entonces ahí, ahí hay algo mucho. Y, y te soy sincero, o sea, soy una persona también muy, muy fatalista en el sentido individual. Uh -huh. O sea, y, y de hecho, no, o sea, no sé si sea puro fatalismo si eso, o, sea, o que soy muy obsesivo también. Pero también, o sea... No sé. O sea, me considero una persona que sufre mucho en el día a día con cosas muy tontas. ¿sabes? O sea, me gancho mucho con cosas muy pequeñas es como okay, que, ay, güey, ¿para qué te ganchas? Y, y, y me pesan mucho, ¿sabes? Okay. Pero, pero, no lo, pero ni siquiera lo veo como algo malo. O sea, lo veo como algo... O sea, es importante saber disfrutar del frío y de la lluvia y de los días feos y nublados y grises para que cuando vengan días buenos sean muy buenos. ¿sabes? O sea, no, no me importa tener un par de experiencias muy malas en el proceso de tal vez después tener experiencias muy buenas. Pero por lo mismo también me doy la tarea de que, oye, pues, si este es un día malo, pues es un día malo, güey. I don't mind. O sea, voy a estar de mal humor hoy, ni modo, se chingan. Nadie hable conmigo si no quiere. <risa> Chingo. Y ahorita que decía lo de la separación y demás,
1: ¿cómo. Separación de clases. De clases, ¿cómo ah. puedo protegerme, güey? O sea, pánico.
0: ¿Qué harías
1: en mi. No, no querías porque no me lo haces, pero ¿qué hace uno para protegerse de ese momento y, y, y qué puedo empezar a hacer hoy para que pánico, no me agarren curva Pánico
0: absoluto y y, o sea, con que no llega pánico paralizante está perfecto, pero pánico absoluto. En el sentido de decir, dude, ve la película de Elysium, ve la película de District 9, o sea, ve todas esas películas distópicas, güey, y piensa que eso sigue en los próximos 100 años. O sea, ¿y dónde vas a estar tú? ¿Vas a estar viviendo en una nave espacial que flota arriba de todos los pobres o vas a estar viviendo con los pobres? Ah, sí, yo tendría pánico. A ese nivel, Así dejo a ese nivel. sí. Ahí está, hay algo bien raro en la sociedad. De alguna manera, el cine es como ese grito callado de las almas con, en conjunto, ¿no? Uh -huh. Durante mucho tiempo estuvieron de moda los vampiros, ¿okay? Sí,
1: uf, pero no va.
0: Los vampiros era como una... Está bien rara esta interpretación. Pero era como una interpretación de la aristocracia que se alimentaba a los pobres. ¿no? Entonces, los uh -huh. vampiros eran los ricos, opulentes, que vivían en castillos, que se comían, ¿sabes? Que chupaban sangre del, del pueblo. Hoy, las películas que están de moda son los zombies que uh -huh. es esta masa de pobres, feos, apestosos, moribundos, que corretean a los pocos que quedan. ¿okay? Uh -huh. Esto te habla de un cambio del, 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 del comportamiento humano, o sea, de la, del zeitgeist uh -huh. de la humanidad. ¿okay? Esto es un grito clasista. Okay. O sea, Esto de los zombies de moda es un grito clasista. Entonces, si la gente hoy no tiene ese pánico, no tiene esa paranoia de que, dude, si mañana te dicen que, ¿sabes qué? Las 10 mejores universidades del mundo ya no dan becas y ya nada más, o sí dan becas, pero todas están de que manipuladas, que probablemente ya lo estén desde hoy, uh -huh. o nunca te van a alcanzar, y hay ciertos puestos a los que no puedes acceder, porque hay un capital intelectual de que a menos de que hayas nacido genéticamente modificado para aprender a hablar cinco idiomas antes de los tres años de edad, nunca vas a poder, ya te quedaste fuera del juego, ya te quedaste fuera del juego. O sea, a partir del momento que nosotros empecemos a hacer edición genética con bebés y salgan con habilidades mayores a los demás... Ya te están diciendo que el capitalismo cambió la oportunidad a la que tú llegas, tienes acceso durante tu vida. Así de fácil. Si de por sí hoy, o sea, y es muy malo porque, o sea, el capital intelectual vamos a suponer que está disponible para todos, o sea, que tú tienes posibilidad de esto, ¿no? Pero si tú te ves en una situación donde no tienes agua potable y tienes que empezar a trabajar a los 15, ¿cómo quieres que vea podcast, güey? ¿Sabes? O sea, sí, sí, ¿a sí. ¿qué horas quieres que, que aprenda un segundo, un tercer idioma? Espérate, primero tengo que comer, güey. Uh -huh. O sea, desde hoy ya te están condicionando de que no puedas hacer ese brinco social, pero todavía es factible. Porque no hay ninguna sí, o sea, regla. Sí, sí. Si no duermes, güey. O sea, tomas Red Bull como un animal. Sea. O sea, hay maneras. Vamos a suponer así, aunque sea sumamente, sumamente difícil hacer el cambio de movilidad social, todavía es factible. En el futuro, mi tesis es de que no va a ser factible. No, o sea, no va a ser factible. O okay. sea, o naciste en cuna de oro o no naciste para ser clase alta. Bueno, está súper cabrón eso. Súper triste. Pero y después
1: te escucho, ahorita dices eso del, del, del que. que pánico y, y, y tanta fatalidad, pero otra vez escuché en una plática decir que probablemente venga un nuevo enlightenment como un nuevo momento. No, eso es lo que yo quiero. Okay, sí. okay, es lo eso que, tú que me gustaría armar. hacer.
0: Sí, que, o sea, que una de mis frases este año es let's make smart the new sexy. O sea, ok que Quiero que smart sea the new sexy. ¿Por qué? Porque es esta idea de, o sea, bajo el modelo capitalista, tú lo que tienes que hacer es generar dinero para comprar cosas que tengan ser tu estatus social. Uh -huh. O sea, eso es. Y uh -huh. por eso trabajas, por eso estudias, o sea, básicamente por eso funciona tu vida. Uh -huh. O sea, tu vida está estructurada en un modelo donde tú tienes que tener éxito para tener lana, para comprar las cosas que tú crees que van a satisfacer tu falta. Uh -huh. Ese es el modelito. Okay. No jala. Okay. No jala. O sea, tú preguntas a la gente que tiene lo que quieres y está feliz. No. No. O sea, muchas veces lo peor que te puede pasar es conseguir lo que pensaste que querías. Ajá. Entonces, ese modelito sabemos que no jala. ¿okay? El otro modelito es, ¿sabes qué? Entender tu frustración, tu, tu insatisfacción y saber navegar en la ambigüedad te va a tener contento, pero real.
1: Uh -huh.
0: Ahí hay, hay, algo, hay algo interesante que ganar. Eso uh -huh. te saca del juego. O sea, it's not spin the wheel, it's break the wheel. Uh -huh. ¿Sabes porque spin the wheel sería... How do I cheat the game to be a winner? Para here? seguir ganando sí, en eso. Pero ya sabes que la victoria no es real. Del otro lado es How do you get out of the game? Entonces, oh. ¿Cómo te sales del juego? Okay. Entonces a mí lo que me encantaría hacer, o sea, una de mis metas es, o sea, cómo podemos hacer que la inteligencia sea lo nuevo sexy, o sea, sea lo nuevo aspiracional. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas mi ambición a largo plazo es, o sea, que no existe una influencia real sobre los demás. Más bien lo que tenemos que hacer es que cada quien sea capaz de pensar por sí mismo. Y obviamente en ese contexto ideal donde cada quien es capaz de pensar por sí mismo, hay menos manipulación. ¿Sabes? Hay menos ideologías dominantes, hay menos, hay menos corrupción política, sí. ¿sabes? O sea, hay menos perversión ideológica, hay menos perversión dogmática, o sea, pero porque la gente es capaz de pensar por sí misma. Mientras menos la gente sea capaz de pensar por sí misma, más fuertes son esos sistemas, porque ya. tienen, demasiado, más control, o sea, más tienen control demasiados esclavos. Sobre, tienen sobre demasiados la gente. esclavos. Entonces, por eso digo que Smart is the new sexy. Entonces, por eso quiero que la gente cunda en pánico. Porque ahí es donde puede haber un cambio real. O sea, si yo mantengo a la gente que mira... Sí, está feo, pero... Sí, dormi si, dormiditos, sí. como se, se da... Pero pues. si empiezas a estudiar una segunda carrera, todo va a estar bien. No es cierto. No es cierto. Chingón,
1: güey. Este... ¿qué, ¿Qué es algo que la gente tiende a decir como un cumplido? Un compliment, pero que no es, güey. Que es de que lo contrario.
0: ¿Sobre mí o sobre quien sea? Si puede ser a ti o en general. Un cumplido que no... <risa> De que, que La gente
1: cree que lo dice como de... ¡Ay, qué padre! Y no, güey.
0: A mí, me acaban de preguntar, creo que fue ayer o antier, que era ¿cuál era la mejor virtud y el peor defecto? Y yo le invertí y dije, mejor te voy a decir la peor virtud y el mejor defecto. Uh -huh. ¿No? Y yo puse la peor virtud eh, es la ambición. Uh -huh. y, el, y el mejor defecto es la prepotencia. Okay. Y de hecho, creo que Nietzsche fue el que en un momento lo, lo, lo puso de una manera muy explícita, que es... Deberíamos nosotros de tolerar un nivel saludable de envidia, ¿sabes? Uh -huh. Ya hay un valor real en la envidia, porque creo que a culpa de la, de, la, de la influencia ideológica del cristianismo, sobre todo nosotros los latinos, la humildad es vista como algo muy aspiracional, y sí. a mí me caga, o sea, me choca, o sea, y, y no lo digo en el momento de que ah, este mamón, ¿sabes? que prepotente, no tienes que andar presumiendo, no. Pero no deberíamos de aspirar todos a ser humildes. O sea, créeme uh -huh. que la aspiración que te enseñaron sobre la humildad es para mantenerte dominado.
1: Okay.
0: O sea, te enseñaron que los pobres se van al cielo para que se te quitara lo ambicioso. Y funciona súper bien. Súper bien. Uh -huh. Porque en algún momento te dijeron de que, oye, no te preocupes con todos estos pobres, se van al cielo directo. Ah, está cabrón eso. Porque sí. vivieron una vida Porque de sacrificios. Viven... Claro. Ellos viven la vida noble. Ellos siguieron el camino de Cristo y sacrificaron todo y son súper humildes. Ellos van al cielo. Ellos tienen el último beneficio. Pero nosotros aquí nos la estamos pasando con madre en un castillo de oro. Y a ti te toca después en el cielo. Te va a ir súper bien, te lo prometo.
1: Cuando lo pones así, está súper cabrón. Está súper cabrón.
0: Me choca que digan que la humildad es un valor. Me choca. Me molesta mucho, en serio. ¿Y cómo...? o cómo,
1: ¿Cómo encuentras el beneficio? Estoy bien, mamón. En, ah, okay. no, a, ver, a ver, yo creo que tienes que ser egocéntrico o es bueno tener un ego. No, a ver, pero, o sea, pero sí, hay límites. O sea, después cuál puedes es, caer al narcisismo. Ajá, que que, o sea, me gustaría que me, me dieras la contra. La no contraparte. le tengas
0: miedo a tu ambición. Exacto. No le tengas miedo a tu ambición, o sea, y, y date el valor que te mereces en la ambición y date el valor de, o sea, date también el lugar de decir, logré esto y tiene méritos, ¿sabes? Y no tengas miedo porque soy típicamente también mucho lo que pasa es de que si logras algo muy grande, inmediatamente es de que, ah, por ejemplo, me acaban, de dar invitar una, me acaban de invitar a una plática, güey, que me va a cambiar la vida, güey, voy a dar una conferencia con Obama en Colombia. Ok. Y digo, esa es hashtag goals, güey. O sea, sinceramente estoy sumamente orgulloso. O sea, he dado muchas conferencias en la vida. De hecho, di muchas conferencias al principio de mi carrera y luego dejé de dar conferencias porque me empezó a aburrir. Y ahorita regresé. Hace como dos meses que empecé con el proyecto, empecé otra vez a abrir mi agenda y aceptar algunas conferencias. Y me acaban de invitar a esta, güey, va a ser en Bogotá, 26 y 27 de mayo, y voy a dar una conferencia con Obama. ¿no? Y, me hablaron en la madrugada, güey, 7 de, de la mañana. No, me despierto muy tarde. Y de que, oye, me acaban de confirmar, vas a estar en el stage con este güey, tú le vas a abrir, güey, y luego va a haber un panel. Y yo dije, que la madre, cabrón. Entonces, pues, se lo platicó a una persona de que, oye, me acaban de confirmar que le voy a dar una conferencia con Obama. Y me dijo de que, ay, le vas a dar un besito, que qué? ¡Chingas a tu madre! sabes como que... Bato, déjame disfrutarlo, güey. Sí, sí, sí. O sea, ni, el, ni los 15 minutos de, oye, no mames, qué chingón, felicidades. Digo, obviamente, ya después, pues la gente sí viene y de que, ay, qué mamón, y cuánto vas a cobrar, o quién te crees, ay, seguro ni lo vas a ver, o sabes, Pienso que. Es que Let me fucking own it, güey. ¿Sabes? O sea, es de que digo, cuando te inviten a a una conferencia, güey, con una persona que probablemente hace cuatro años era la persona más influyente del mundo, pues ya date el lujo de decir que qué chido. Pero en el Inter, déjame disfrutarlo yo. No debería sentir yo culpa por haber logrado algo cool. Claro, no te debería dar pena. Sí. Ideológicamente, no sé por qué la gente me hace sentir que tendría que ser humilde por lograr las cosas que, es que me Es que es una
1: mezcla bien rara, ¿no? Entre que eh, debes sentirte te va a dar pena no ser suficientemente bueno pero luego cuando eres demasiado bueno también, también te da pena porque estás, te pasaste de la raya entonces pues, pero es que el problema es que, es que está encontraste. en ese, en ese es, límite es, mediocre eh,
0: en el que eh, hijo y acabo de llegar a una, a una disyuntiva bien fea por esto güey. es el tipo de cosas donde digo yo he dejado muchos amigos en el camino ¿no? y, uh -huh. y, y suena horrible decir esto güey. pero es mucha gente que dices de que oye güey, no sé güey, secundaria si quieres o primaria wey. alguien se va a ofender con este contexto. estoy seguro que mucha gente se va a ofender con <ríe> este comentario whatever wey. Es, oye güey, pues, Skyler güey, vamos a ver el clásico, es como que, vato, neta güey, I'm not there, o sea, no estoy ahí, ¿qué quieres que te diga güey? O sea, tipo, me encantaría, me encantaría que me llenara, pero no me interesa güey, no sabes, es de que, ah no, es que ahora ya te llevas con todos tus amigos mamones, I'm so sorry, y, y digo la neta, y me encantaría dejarlos atrás también, o sea, tal vez en algún otro momento, voy a ver, y dije, ah, te vas a sacar solo es de que, ok. Ah, no, es que créeme que la gente que te dice que no te puedes creer mucho es porque es gente que te quiere y no quiere que te pierdas en el éxito ni que cambies porque es gente que quiere estar contigo. Ah, entonces yo tengo que limitar mi nivel de éxito para quedarme con ustedes como ustedes quieren que yo sea. En serio.
1: Sí, siempre he pensado que la gente no gusta que cambies porque ya no pueden tratarte, o sea, ya no tienen la no forma de, de tratarte igual. Claro,
0: güey. está bien raro. Acabo de leer esta frase y, y, y fue probablemente uno de mis Game Changers la semana pasada. Esto aplica para relaciones íntimas, ¿no? entre el hombre y la mujer, pero también aplica para muchas otras cosas. La histérica lo que quiere es un amo sobre el cual reinar.
1: Uh -huh.
0: okay, ahí está. Entonces, la histérica, que es típicamente la posición mujer femenina, y no es insulto. ¿eh? O sea, las mujeres tienden a ser histéricas y los hombres tienden a ser obsesivos. No es para nada insulto. Si creen que es insulto, se insultaron ustedes solos por mensos porque no saben qué significa histérica. Entonces, la histérica quiere un amo sobre el cual reinar. así como
1: la palabra bizarro, que la gente no entiende, no entiende qué significa. Que es. El, el,
0: el hijo bastardo. Entonces, el. el la idea de histérica es... Bueno, la histérica desea un amo sobre el cual reinar. ¿Qué significa esto? La histérica quiere a un hombre que parece ser un ganador, dentro de lo que ella considera sí, lo que sí, es un sí, ganador, uh -huh. para reinar sobre él. Para, okay. para, para dominarlo. Para decirle, uh -huh. tú vas a hacer lo que yo te diga, mi rey. Sí, mi rey, sí, tú sí. vas a hacer lo que yo te diga. Pero es insostenible. Uh -huh. Porque a partir del momento que el amo se vuelve esclavo, ya no es amo. Entonces ya no lo desea.
1: Ok. Sí, es como esta, esta tensión constante entre... entre... Quiero esto, pero no, si lo tengo, no, otra vez volvemos a lo mismo. No lo hay valor. Hay, hay un el libro de la insoportable edad del ser, eh, no sé si lo, te he tocado sí. leerlo, y hay una parte donde habla esto de que cuando, cuando el valiente no es suficientemente valiente para dejar al cobarde, el cobarde tiene que ser suficientemente
0: como que valiente. valiente. Sí. Entonces es como esta. Se cambia. Se cambia es que los, los roles. Roles. se invierten todo el tiempo. De hecho, o sea, Hegel en, en, en Fenomenología del Espíritu habla del eh, Master Slave Dialectic, uh -huh. que es la, la, de, la dialéctica entre el amo y el esclavo. Y, y lo que pasa es ese o sea lo que tenemos que entender es esa dinámica y es una dinámica o sea nunca lo puedes leer como una foto si sí, no está lo, estático lo tienes que entender como un continuo y el, lo interesante de ese continuo del maestro y el esclavo es que de la misma manera que yo soy el esclavo para muchas personas yo soy el maestro de muchas otras personas y dentro de estas relaciones personales en diferentes momentos yo soy el esclavo y soy el, el amo en diferentes temas y diferentes momentos entonces lo que tenemos que tener es la dinámica y es identificar qué estoy siendo en ese
1: momento para es que ver si, si el el me, esclavo, conviene, o sea, me conviene porque a veces me conviene ser esclavo que te convierta esclavo, claro. que te convierta maestro. Y, y, y ni siquiera
0: lo veas desde un punto de vista de manipulación, porque no, o sea, no. no lo estoy diciendo de una manera pragmática de decir, oye, pues si yo soy el esclavo de mi jefe en el trabajo, pues ¿cómo le saco provecho a mi.? No, 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 no es tanto así, sino es más entender el quién se beneficia de qué momento de la relación entre el esclavo y el amo y entender eso como parte de la dinámica natural que existe entre las personas y yo creo que remontando a la pregunta original que decías de que oye ¿cuál es de los cumplidos que más te molesta o cuál es de los cumplidos que crees que son más falsos que la gente hace es esta idea de idolatrar la humildad cuando realmente o sea la humildad no es una virtud incondicional o sea la humildad en exceso también es mala. Igual que el narcisismo en exceso es malo. Pero el problema es que hoy estoy hablando desde esta posición donde hay un exceso de humildad y no hay suficiente narcisismo. Narcisismo en el hecho, en el hecho correcto. Sí, sí, en, sí. en la dirección correcta de darle valor al éxito y que la gente pueda... Eh, disfrutar y apreciar sus propios logros sin tener que agacharse para no sentirse mamón. El
1: simple hecho de que tengas que explicar y justificar por qué te refieres al narcisismo es porque alguien va a decir es este güey es un mamón. Es mamón y que gacho. Y, eh, pero es eso, es lo que estás diciendo. Como Seguramente. Ten, no, tendría ¿Sí? que no ser un tema y poder ser sí. algo de ah, sé narcisista o sea egoísta o sea lo que sea Ajá. y que la gente solo entienda o asuma ah, ah se refiere a un nivel. Sí,
0: porque no sabes, sea, es que hablar sabes que hablar en público hoy es tipo, va a ver cuánta gente se ofende, ¿no? Cuánta sí. gente le gusta lo Escuché que hago? Nada
1: más este pesito de lo que dijo sí, y ya es y un idiota. Mal.
0: Sí, definitivamente. Está sí. bien.
1: ¿A quién? Qué, es, o sea, dónde, ¿Qué consumes de contenido o de mm. noticias o dónde, dónde te enteras de todo lo que haces? ¿A quién sí. sigues?
0: Mira, hoy hoy probablemente una de las personas que más, más tiene influencia sobre mi manera de pensar es Slavox Zizek que es un es, es un filósofo moderno que está muy loco wey, pero muy muy loco durante un rato seguía peterson no me duró mucho tiempo como en seis meses ya ya no lo soportaba eh, sigo leyendo mucha eh, mucha mucha filosofía clásica leo mucho psicoanálisis eh, lacan y Freud este de filosofía ahorita estoy releyendo más allá del bien y el mal estoy le leyendo el acoso de las fantasías eh, estoy leyendo un par de libros interesantes soy muy clásico en ese sentido. Yo creo que mucho del conocimiento moderno es un refrito de cosas que ya habíamos ya pensado. Pasaron. Sí, y la verdad es que soy muy malo para esas cosas de, oye, pues, un libro moderno, de ¿sabes? De Sam Harris o de... No sé, güey. O sea, sinceramente, algún filósofo ya lo de esto mejor que él. Y, y, y desde un punto de vista mucho más inteligente del que él está hablando. Entonces, probablemente te hace mucho más bien. Sí, o lo
1: vivió o es diferente y aquí es... Ya
0: leí tres libros y entonces te resumo Exacto. lo que aprendí esos tres Exacto. libros. Y, 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 es, y es increíble porque creo que o sea, eso para mí fue un gran unlock de, de revisitar libros, aunque ya había leído. O sea, Nietzsche lo he leído muchas veces en diferentes momentos de mi vida. Y visitarlo ahorita me está significando algo completamente distinto a lo que me significó durante la época de carrera y así. Porque aparte lo estoy haciendo con otros ojos. ¿sabes? O sea, yo soy otra persona. Entonces, la lectura se da de una manera bien distinta. Entonces, en términos de, de digital, prácticamente todo lo que consumo es RT, o sea, la, la, el canal de noticias RT, que uh -huh. es el de Rusia. Eh... Veo muchos documentales de Vice, pero porque me gustan. O sea, hay algunos documentales de Vice que se me hacen padres. Eh, en redes sociales, la verdad es que sigo muchos de mis amigos, pero porque se han vuelto amigos míos. O sea, no sigo a casi ninguna figura pública. No soy así. O sea, para mí es demasiado difícil entender por qué seguir a alguien que, no sé, no, no, me, ha, no me ha tocado. La verdad uh -huh. es que no paso mucho tiempo en redes sociales. Y aparte también, por lo que ha pasado últimamente con mis propias redes gasto más tiempo generando contenido que absorbiendo contenido, lo cual no me encanta. O quiero volver a encontrar un equilibrio. Sí, es como ese equil exacto. Volver a encontrar ese equilibrio. Pero por lo pronto lo que estoy consumiendo es muchos sec. Eh, veo muchos debates online. O sea, veo muchos, muchos debates. Veo muchas conferencias, sobre todo sobre el tema de filosofía y psicoanálisis. Eh, y ya, yeah, básicamente, eso, juego muchos videojuegos. Me gusta mucho la música. Me gusta mucho dibujar, pintar. Eh, o sea, trato de distribuir mi tiempo entre mis hobbies que son cosas que disfruto demasiado mi familia mis dos hijos y filosofía pesada yo buslaba.
1: chingón antes de terminar ¿qué, qué, qué estigma la, la, ¿qué estigma social tiene que superar
0: la sociedad hoy en día? de que está mal equivocarse
1: chingón ¿y qué es algo que te abruma?
0: del hmm. aburrimiento
1: te, te, no puedes estar... Sí, güey. Soy muy ne hiperactivo. es neces este estímulo constante.
0: Sí, y me aburro con todo y con todos bien rápido. <risa> que,
1: que es algo... Wey, gracias por seguir aquí ahorita.
0: No, no, este, que es algo que la gente no sabe de ti y que su supiera le sorprendería? Fui maestro de capoeira y artes marciales.
1: Ah, qué duro. Sí te imagino, güey, <risa> con, el, con el look así y los, <risa> sí. los, los, los pantalones y sí, sí, sí. la camisilla acá blanca. Tal. Daba
0: clases de capoeira y artes marciales. Me sí. rompieron la nariz muchas veces y rompí muchas narices. Que
1: acabaron, güey. Este, y ahora sí, para acabar, güey, de todo lo que has aprendido, bueno, no, me voy a ir por dos partes. Primero, tres, ya sé que no te gustan los consejos, pero tres preguntas <ríe> sí, o consejos perfecto. o habilidades Las que tengo. la gente le recomiendas como para poder alcanzar su potencial máximo, no para llevar su vida a un nivel más adelante.
0: Primero, eh, ser responsables pero el entendimiento de que responsable significa sacrificar placeres a corto plazo por placeres significantes a largo plazo. Eso es lo que te conviene,
1: no es lo que te gusta. Sí, eso
0: es lo que te conviene. O sea, sacrifica placeres banales a corto plazo por placeres significantes a largo plazo. Eso uh -huh. es ser responsable. Esa es la primera. Segundo es, tienes que ser mucho más consciente de dónde inviertes tu tiempo. Sobre todo, el tiempo de contenido de entretenimiento. O sea, lo que tienes que pensar hoy es que hoy tienes un exceso de basura en tus redes, en tus feeds, en la gente que te rodea, que no te agrega nada, que te mantiene zombificado y te tiene con microdosis de dopamina que no te van a llevar a ningún lugar, solo perpetúan tu posición de víctima. Tienes que ser mucho, pero radicalmente más inteligente en dónde inviertes tu tiempo. Es el segundo okay. consejo. Y el tercer consejo es, tú tienes que tener un plan y diseñar tu propia vida. Si tú no has hecho un plan y no te has dado la tarea de diseñar tu propia vida, por más loca, ambiciosa y prepotente y mamona que tú crees que sea, alguien más diseñó tu vida y le vales madre. Probablemente eso a tener que ser otro episodio
1: donde solamente hablemos de diseño de vida porque es un tema que a mí me, me, me encanta y es un tema que puede extenderse Alfa, muchísimo. Sí, sí. Este, pero Entonces voy por la última pregunta y tenemos pendiente para que la gente opine y que me <risa> claro. diga en redes si quiere otro episodio con mi estimado Diego. O, o, si, o si no, no pasa o nada. O si ya dijeron,
0: no, ya me trae es hasta la madre. Lo más y... fácil hoy, me encantaría poder darle un follow a la gente en la vida real.
1: Sí, ¿verdad? Que ya no quiero seguir... <risa> hasta, no quiero saber, tío, saber nada nunca tío. en nada.
0: Sí. sí, güey. Filtrarlo, ¿no? Ponerle como
1: el... el <risa> la blocker Me de... encantaría
0: esa saludable alienación de no tener que volver a mucha gente en la vida. Pero bueno, no se puede. Pero por lo pronto me pueden no seguir si no quieren. Es cierto, güey.
1: <risa> Antes de la última pregunta proyectos que sigan este, cosas que esté haciendo sí
0: mira eh, todas mis redes las estoy centralizando en arroba Diego Rusarín es R-U-Z-Z-A-R-I-N Diego Rusarín y ahí estoy poniendo todo lo que hago todo lo que o sea, tengo muchas empresas tengo un podcast eh, hago diferentes cosas todo lo que hago básicamente está ahí en Diego Rusarín una de mis plataformas que más me gustan ahorita es Instagram porque estoy tratando de hacer como un proyectito nuevo que está divertido y la segunda probablemente sería YouTube chingón
1: y ahora sí la última pregunta de todo
0: lo que tus experiencias de vida, uh -huh. tanto en lo laboral,
1: personal, etcétera, has tenido obviamente una serie de aprendizajes uh -huh. eh, o vastos aprendizajes en todos los aspectos. Pero si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que digas, estos tres quiero tenerlos siempre presentes, que no se me olviden. Para ti, ¿cuáles son esos tres aprendizajes?
0: Sí, 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 sí. No sé si sea redundante con lo que dije anteriormente. Mira, te lo voy a cambiar un poquito. Te voy a poner ahorita cuáles son mis tres objetivos principales. Okay. O sea, las tres cosas que quiero lograr. O sea, las tres, las tres ambiciones más grandes que tengo en este momento de mi vida. Primero, es hacer que más gente logre diseñar su propia vida. Uh -huh. O sea, la importancia de que tú diseñes tu propia vida. Ese definitivamente es el primero. El segundo es eh, cómo hacer que la inteligencia sea la nueva sexy. O sea, cambiar la aspiración de la gente a que en lugar de pensemos en toda esta banalidad de esta chava está guapa, este güey está mamado, este güey tiene un carrazo, este, lo que sea, que pensemos, oye, este güey es muy inteligente, esta mujer es muy lista, o este güey está logrando cambios sociales. O sea, eso es lo que quiero hablar el segundo. Eh, primero hay ah, el tercero, que necesitamos una nueva época de renacimiento. O sea, el, el contraste entre la ilustración y el romanticismo se dio porque el romanticismo fue una idea de artistas y después en contraste a esto artista efímero el espíritu bla, 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 lo intangible todo lo cualitativo uh -huh. vino una época de ilustración que fue el pensamiento la ración la lógica la el, el, la, la, exacto la ciencia y demás entonces yo creo que venimos de una de las peores épocas románticas de la historia donde tuvimos los peores artistas de la historia las peores influencias de la historia Kanye y sí, síganle hasta abajo Uy, hasta enseñar quieras. chichi en redes o sea tuvimos los peores ejemplos románticos de, la, de nuestra historia y nos surge un nuevo, una nueva época de ilustración, entonces necesitamos un despertar de, oye, llevas 20 años consumiendo contenido cagada y haciéndote pendejo ya despierta
1: Gracias por haber escuchado el episodio de hoy espero que lo hayas disfrutado muchísimo y si sí, no olvides compartirlo con alguien que deba escucharlo el otro día alguien me estaba preguntando que cómo podían apoyar a Dementes cómo podían hacernos crecer y demás y la respuesta, si es que alguno de ustedes tiene ganas de ayudarnos es la siguiente, número uno es seguirnos en Instagram como arroba dementespodcast y arroba Diego Barrazas y comentar y preguntarnos y responder incluso preguntas de otros, eso va a hacer que la comunidad poco a poco vaya creciendo que poco a poco se vayan reconociendo entre ustedes y vayamos generando pues una especie de sinergia Chingona de gente queriendo ayudar a otras personas. Número dos, si comparten en Instagram, en Instagram Stories o en una foto de su carrusel normal de Instagram, eh, fotos del podcast, también nos ayudan mucho para que más gente se entere. ¿No saben lo impresionante o la fuerza que tiene que una persona le recomiende a más personas el podcast en lugar de que seamos nosotros mismos recomendándole a todo el mundo? Y número tres, si sí le quitan a sus amigos su celular y descargan podcast en su celular para que aprenda a usarlos. Mucha gente no escucha podcast porque le da flojera investigar y meterse a cómo lo bajo en Spotify o cómo lo bajo en Apple Podcast. Pero una vez que alguien se los baja y lo empiezan a escuchar, se vuelven adictos a escuchar podcasts. Entonces, esa es una tercera forma en la que nos pueden ayudar. Y por último, si nos siguen, si nos, si nos escuchan en Spotify, pueden darle seguir en ese perfil y eso nos ayuda. O también si nos siguen por Apple Podcast, explicarle eh, seguir o suscribir y dejarnos alguna reseña con sus comentarios de qué les gusta, cómo puedo mejorar y demás. Todo esto nos ayuda a que sean más las personas que nos descubran y entre más gente nos descubren, mejor posicionados estamos en Spotify y más gente nos descubre por ahí. Y más fácil es que pueda convencer yo a la gente de que venga a grabar conmigo, porque van a poder impactar a mayor cantidad de personas. Entonces, ahí lo tienen. Muchas gracias de antemano por todo su apoyo y por todos los que ustedes, o sea, y por todos ustedes que sí quieran eh, echarnos la mano de esa manera. Los que no, no pasa nada, no hard feelings, vamos a seguir haciendo esto porque nos encanta hacerlo. Y pues bueno, muchas gracias y van a ver que poco a poco y yo estoy seguro que en poco tiempo vamos a llevar juntos a Dementes a ser el podcast educativo y de negocios más escuchado en Latinoamérica así que por lo pronto es todo les mando un abrazo a todos los quiero un chingo y seguimos platicando yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes bye
0: app